2: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con 3 minutos de este jueves 24 de agosto, un jueves que es casi viernes, porque ya están estamos en el filito de este de muchas actividades que se inician la próxima semana, académicas eh, sociales, muy importantes. Esto es Radio UNAM, estamos en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, en primer movimiento en Facebook, en P Movimiento, en lo que era Twitter, y estamos aquí en radio.unam.mx, en las frecuencias 96.1 96 de FM y 860 de AM. Está eh, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, está Andrés Ramírez hoy en el control de la, de la cabina, en los controles técnicos y mi compañera... Berenice Camacho al frente de la conducción, querida Berenice Buenos días.
3: Casi viernes eh, decimos Miguel Ángel, sí. ya ya queremos la verdad que llegue el fin de semana porque sí, como dices, vienen muchas, muchos muchos, eventos, viene Filuni Fie, viene Filuni, Ay, sí. y, y bueno nos estamos preparando también desde Radio UNAM para eh, llevar a cabo un programa especial desde allá desde Filuni de 5 de a 7, de 5 de la tarde a 7 estaremos pues así los días de, de, de Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los universitarios en la UNAM, Filuni, en su eh, quinta edición. En su quinta edición, pues eh, vamos, vamos a, a llevarles los detalles. Y mientras tanto, esperando el fin de semana, Miguel Ángel, y tenemos... Para esta mañana, un menú diverso para todos ustedes. Eh, estaremos conversando sobre los talleres que ofrece la Filmoteca de la UNAM. Son dos talleres. El primero de ellos es un curso eh, eh, de taller de cine autorreferencial. Estará a cargo de Marisa Tane Hernández, documentalista, que imparte eh, clases de realización de cine, documental y cinematografía en el TEC de Monterrey. Labora en PIXEL como Data DATATIT y también escribe un guión para eh, bueno, escribe guión para llevar al cine eh, estaremos con ella la profesora que imparte este curso de este cine este, este taller, perdón, de cine autorreferencial, estaremos también con el maestro Humberto Muñoz, licenciado en ciencias de la comunicación por la Autónoma de Baja California, maestro en estudios del arte por la Universidad Iberoamericana eh, para él corresponde e impartir, impartirá, perdón, el curso en línea, la otra filmografía cine de culto, es eh, bueno, la manera en la que vamos a iniciar los contenidos de este jueves 24 de agosto del 2023.
2: Y vamos a tener también la presencia del doctor Alfredo Ávila Esta mañana va a estar con nosotros hablando de las elecciones primarias en la historia de México.
3: Tendremos en la nota internacional una, un seguimiento a Guatemala en un aspecto muy particular que ya hemos compartido con ustedes algunas semanas atrás, las amenazas, nuevas amenazas en realidad contra sobrevivientes de la masacre de Chiul en los años 80. Vamos a conversar con Arnulfo Oxlaj activista, defensor de derechos humanos y es el único fue el único niño maya en su momento, niño maya que sobrevivió a la masacre en Guatemala, en la comunidad de Chiul. Bueno, vamos a dar un seguimiento a esta cuestión.
2: Y vamos a tener también... Eh... Bajo la dirección de Boris Schoeman, eh, La Ira de Narciso, una obra de teatro que está en La Capilla. Eh, Boris eh, Schoeman es director, actor, traductor, editor y docente. Él fundó la Compañía los Endebles y ha sido una, una, una persona que ha sido, ha tenido una enorme actividad al frente del Teatro de La Capilla, con montajes pues verdaderamente interesantes, con muchísima confluencia de, todas, de teatro de todas partes.
3: Y viene la poesía necesaria en la tercera hora. Yo les voy a compartir una propuesta para esta mañana.
2: Vamos a tener mundos posibles en este jueves, que es jueves de mundos posibles siempre, con la presencia del doctor Alberto Betancourt. Vamos a hablar, va a hablar a él de Nueva Delhi, un mantra de India, puede reacomodar los bloques geopolíticos. Ese es el tema que el doctor Alberto Betancourt, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, doctora en Historia, ha planteado para este día.
3: Tendremos al cierre derechos humanos. En, esto, en esta ocasión con Jacobo Dayan nos hablará de las remesas. Jacobo director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Así es que, bueno, los contenidos ahí están. El menú para esta mañana en información, en cultura. Quédense con nosotros hasta las 10 aquí en las frecuencias universitarias y también en las redes sociales. Arroba P Movimiento, estamos así en Twitter. Primer Movimiento en Facebook. La música es lo que sigue a continuación.
2: Sí, vamos a escuchar de Sylvester You Make Me Feel.
3: Rodrigo solo nos...
2: La Filmoteca de nuestra Casa de Estudios ofrece al público interesado el taller presencial, taller de cine autorreferencial, Viajes del Yo, que será impartido por la profesora Marisa Tane Hernández. Los participantes van a tener un acercamiento teórico práctico para que obtengan conocimientos integrales sobre la creación y el uso del lenguaje estético cinematográfico para la realización de un corto autobiográfico.
3: Durante 12 sesiones, un grupo de máximo 20 integrantes aprenderán que el formato de cine autorreferencial puede ser una herramienta estética cinematográfica, cinematográfica para explorar historias personales y procesos emocionales que les ayude a entender y aceptar el proceso de vida que han experimentado hasta el momento.
2: El taller que imparte Marisa Tane Hernández busca que los, últimos, que los, que los alumnos conozcan las posibilidades narrativas y del lenguaje audiovisual para la realización de un corto autobiográfico que tenga bases estéticas de luz, sonido, cinefotografía y material de archivo.
3: Para conversar sobre este taller nos acompaña precisamente la profesora que lo ha de impartir, Marisa Tan Hernández, documentalista que imparte clases de realización de cine documental y cine fotografía en el TEC de Monterrey. Labora en Pixel como Datadit. Escribe un guión para llevar al cine la vida de la astrofísica Débora Dulcin. Eh, su principal interés es el documental, la fotografía, la edición, el guión. Bueno, pues Marisa Tan Hernández, bienvenida a Primer Movimiento. Buen día.
2: Ahí este, está, está. Tenemos un problema en la línea. Vamos a tenerla. Vamos a tenerla en. Ah,
3: creo ya. que sí. Creo que creo que estamos. estamos ya a punto de eh, de ya poder.
2: Está, está Marisa. Buenos días. Sí,
3: darle la bienvenida, Marisa. Marisa, buenos días. ¿Nos escuchas? Hola, buenos días. Sí. Gracias, Marisa Tane Hernández. Sí. Bienvenida, te decía. a primer movimiento. ¿Cómo estás? Sí. Muchas
4: gracias por la invitación
2: muy bien muchas gracias Marisa cuéntanos un poco que en qué en, en, cómo se inscribe el cine en esta posibilidad que tienen los universitarios de hablar de sí mismos creo que es una 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 propuesta que pues no se ha indagado mucho en nuestra universidad no
4: sí pues al final eh, creo que esta idea de que siempre lo más personal es lo más universal no y sí, sí tengo la idea que en un punto todo el cine tiene que ver con algo muy personal y que nos mueve. Entonces, creo que eh, el cine autorreferencial es un modo de poder conectar, es como si tuviéramos una proyección interior ¿no? hacia los demás. Entonces, eh, pues creo que hacen falta espacios ¿no? para hablar de vidas más reales, para exponer eh, temas tabú no eh, apenas vi eh, también en verano pues justo un taller también de este tema no y tuve algunos que hablaron de temas como muy fuertes como el sino de una madre el bullying eh, hasta el hecho de como la aceptación y el cambio de género entonces bueno lo interesante es cómo puedes usar los elementos narrativos estéticos cinematográficos no para justo y pues crear como estos mundos y como evocar a la imaginación, ¿no? Y, y justo es como la potencia del cine, ¿no? ¿Cómo creas estos mundos? ¿Cómo usas la imagen y el sonido para llevarnos a esos lugares? Y pues la intención es generar un corto para que después se proyecte y que pues muchas veces tu historia, ¿no? Y tu voz haga eco con las demás personas. Entonces, pues creo que también como sociedad necesitamos espacios donde nos sentemos y, y seamos un poco más empáticos, nos sensibilicemos sobre pues diferentes temas y, y creo que el hablar como el lo tabú o de las emociones o la aceptación de las historias o la residencia, pues también me parece que es un lugar en donde podemos pues hablar también, ¿no? No solamente es como los cinematográficos sino el poder aceptar
3: Sí, Marisa, ¿y cómo, ¿cómo es para ti? ¿Cómo lo tienes pensado? ¿Cómo tienes pensado, digamos, eh, la guía y acompañamiento entre cuestiones que, so que tienen que ver con la empatía y por otro lado también por supuesto la técnica la cuestión cinematográfica todos los aspectos técnicos cómo cómo se logra ese balance y qué, es, qué significa para ti pues llevar esta a cabo esta guía este acompañamiento do, con temas como los comentas que pueden ser y que son de hecho pues muy muy íntimos y muy sensibles ¿no?
4: claro pues tengo eh, bueno estudié eh, comunicación nuevo cine documental en la escuela de cine de la UNAM y, y a su par también, bueno, mi mamá es psicóloga Ajá. y mi hermana la menor también. Entonces, tengo eh, tenido también mucha esta influencia, influencia, perdón, como pues también familiar y yo también me he preparado eh, con diversas eh, especialidades y también diplomados como en este tema. Entonces, no es que sea un taller de psicología, ¿no? Ajá pero es importante saber igual como como mencionas como maestro tener también la capacidad de llevar al grupo y porque pues hay que escribir no hay también todo un proceso creativo entonces justo tiene un lugar un poco más difícil porque luego se abren como emociones y situaciones de vida entonces como ir llevando y canalizando al grupo es muy importante no también pongo ejercicios de expresión corporal, ...para que podamos aterrizar como el dolor en el cuerpo y saber dónde estamos parados, ¿no? Eh, que no solamente es algo de papel, sino también la memoria tiene que ver pues con el cuerpo... ...tiene que ver con el material de archivo, ¿no? Y después como la parte cinematográfica, cómo podemos llevar y construir como toda esa parte imaginativa... ...y evocar, ¿no? No solo un lugar de explicación, sino algo sensorial, algo poético que puede darnos como la imagen y el sonido. Entonces, sí, justo es una tarea de, de explorar hacia adentro y, y, ¿cómo se llama?, y llevarlo como, pues, con cuidado, ver hasta dónde se este, quiere hablar, qué se quiere hablar, ¿no?, cuál es mi intención. Eh, entonces, sí, sí, hay como elementos eh, como de cuidado de sí, ¿no?, de decir, bueno, hasta dónde... Y también, pues, siempre es importante mencionar, dependiendo los temas, ¿no?, que, que de repente a veces, pues, sí se lleva con un acompañamiento también terapéutico, ¿no?, o sea, como dependiendo los temas y cómo se van hablando, eh, pero bueno, siempre es como importante tener en cuenta esto, ¿no?, eh, apenas en el taller que de verano, pues, una alumna que habló también de un tema muy complicado, ¿no?, que fue su sí, hijo de su madre cuando ella era más chica, fue algo muy fuerte porque justo empezaba a abrir como muchas situaciones, pero ella al inicio sí, sí sabía que estaba en un proceso terapéutico, entonces era justo como ella lo que decidió fue hacer un performance, ¿no? A través de cómo eh, la memoria de su, de, de su cuerpo estaba como esa situación de vida y cómo a través de ese mismo performance estaba entre la aceptación o la renuncia de lo que su madre le había dejado, ¿no? Entonces pues es como, sí, creo que la escritura, creo que la escucha, creo que es algo súper importante y que lo mencionó otra de mis alumnas porque hubo una proyección de este taller de verano en la biblioteca eh, y me parece las cosas más importantes en general, más allá de solamente del cine, como la comunidad, ¿no? O sea, sentir que es un grupo que, que nos escuchamos, que entre todos estamos como apoyándonos, que estamos, pues, ¿No? o sea como que es un lugar donde hay libertad de idea, de pensamiento de, ¿no? y, y pues bueno también a nivel técnico se ven temas de realización ¿no? de visión para también saber hacia dónde ir y sobre todo pues eh, la estructura y el guión, ¿no? o sea, por lo menos hacer preguntas, las principales ideas entonces es un poco ese equilibrio
2: uh -huh. está dirigido a todas las personas parece que digamos hay que llevar unas fotos como una especie de evidencia, de testimonio de quién es uno y de qué ha vivido, pero en general no hay ningún requisito para inscribirse?
4: Pues eh, el requisito sí es para público en general, ¿no? Eh, es un primer acercamiento, ¿no? Entonces la idea es eh, que sí, en realidad, como el requisito justo es tener la sensibilidad y, y querer, como, hablar, ¿no? O sea, como, como esto. ¿no? Eh, tener como la emoción para hacerlo, creo que el cine de repente se secciona bueno también me dedico a la industria de repente eh, también me, cinematográfica, eh, comerciales he hecho algunas series y, series y de repente bueno tuve eh, pues sí, el honor de, de entrar a estudiar cine al a ahora en AC ¿no? que puede ser escuela de repente sí siento que, que se excepciona mucho, ¿no? Como quién puede hacer cine y quién puede pensarlo. Entonces, este taller tiene también un sentido como, bueno, o sea creo que el cine es una posibilidad que se nos puede abrir a todos. Es una puerta que todos podemos tocar y así tener un ejercicio de cómo estamos pensando la vida, cómo estamos parados nosotros en la vida, eh, el observar. O sea, creo que el cine tiene que ver eh, con saber estar en el presente, ¿no? Es ser sensible con lo que pasa a tu alrededor y, y tener momentos de silencio contigo mismo con ¿no? Eh, agarrar, no necesariamente tiene que ver con tener una cámara de cine, que la renta es algo caro hasta los lentes es también poder agarrar tu teléfono o la cámara que tengas y, y ver qué está pasando eh, con el cielo o qué está pasando con las diferentes perspectivas en cómo ¿Estás viendo algo? ¿Cómo construyes el sonido? ¿Cómo estamos escuchando? ¿Cuáles son los sonidos principales o, o, o los secundarios? Entonces, bueno, la idea es justo que sea de público en general y, 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 bueno, para el proceso de inscripción si es una carta motivo para, pues, también saber eh, conocerlos, eh, porque los motivos por los cuales quieren entrar, entonces también eso es como muy importante,
3: pero sí es para todo público. Uh -huh. Marisa, que, bueno, pues te escucho y, y, y escucho un compromiso, escucho un respeto también por la profesión y por sus alcances, por la cinematografía, por, por los alumnos también, porque, bueno, es que encontramos... Eh, por todos lados uno abre, abre una aplicación, no sé, sea, Instagram, y encuentras un montón de, de cursos, de talleres eh, que te prometen muchas cosas, eh, hacer cortos en poco tiempo o eh, pues darte las posibilidades, digo, a, hay algunos hay algunos muy buenos, pero... Pues aquí hay un compromiso, me parece, muy profundo de, de tu parte, una valentía también de acercarse, de acercarte, de guiar de esta manera hacia lugares muy muy profundos. ¿no? Hace un momento que hablabas del, del material de archivo, por ejemplo, eh, que eh, eh, cuando se lleva al rango de lo personal pues es una exploración, es una manera de revisitar lugares de la memoria, de revisitar personas de nuestro pasado. Eh, me quedé pensando en el admirable, muy admirable trabajo que hizo Cristina Rivera Garza desde la literatura con El invencible verano de Liliana, eh, pero bueno, finalmente Cristina Rivera Garza, una escritora consagrada, eh, con, con muy buen, con, con muchísimo talento, con mucho colmillo también, para eh, convertir esa, esa herida también en eh, pues en un aprendizaje colectivo me pareció me parece interesante pensar así los materiales de archivo eso eso por un lado lo dejo ahí como si nos quieres comentar qué desafíos hay cuando te acercas a público no especializado a público en general para empezar a, a hacer esta búsqueda no el, el material de archivo. Y por otro lado, me interesa también preguntarte, Marisa, tenemos ya poco tiempo en realidad, pero es que sí. me da curiosidad que en tu biografía pues aparece también una inclinación muy muy especial hacia, hacia el universo, hacia la astrofísica. O sea, eh, con, este, con este curso encuentro que tienes eh, un, 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 un deseo por abarcar cuestiones muy íntimas, ¿no? Con, con en los materiales que se vayan a presentar en, en el curso eh, cuestiones muy íntimas muy personales muy humanas y del otro lado está la astrofísica que pues está eh, lejana el universo que no tiene que ver con, con o tendría que ver tal vez de algunas otras formas con los sentimientos humanos pero no formalmente a ver cuéntanos un poco de esos de esos eh, pues extremos en tu en claro. tus intereses no
4: eh, bueno por un lado, eh, eso eh, también falta como eh, como en el, la escritura de la simulanza, pero bueno, también yo he hecho como cortos autobiográficos. Uh -huh. eh, en algún momento cuando falleció mi abuelita, me movió muchísimo, entonces hice como algo autobiográfico cuando apenas ella llevaba como unos no, días ¿no? de haberse ido. Eh, eh, y entonces justo decidí hacer un corto que se llama La Memoria como Máquina del Tiempo Y contestando en parte tu, tu pregunta, ¿no? Es lo interesante del autobiográfico también tiene que ver como con la memoria, ¿no? O sea, no, no solamente, como bien mencionas, todo lo que la carga que puede haber en el material de archivo Sino todo el juego que puede haber sobre el material de archivo eh, y nuestra relación con el material de archivo, nuestra memoria, no, uh -huh. también como todo el contexto histórico de, en el que estamos, no, uh
5: -huh.
4: y, y bueno, o sea, yo me puse a buscar fotos para hacer como este corto, ¿no? y en mi cabeza estaban presentes todas esas fotos. Y dije, claro, la de estoy acá y, y en este viaje con mi abuelita, y al momento de buscar las fotos, pues me di cuenta que esas fotos no existían y que esas, esas, esos recuerdos prácticamente solo están en mi memoria, ¿no? Pero yo estaba muy segura que iba a encontrar las fotos. Entonces, sí, creo que eh, el material de archivo es como muy interesante porque, o sea, no sé, por ejemplo, está la yeter de Chris Marker, ¿no? Que también tiene un trabajo muy interesante con material de archivo, y como una imagen fija puede tener todo un movimiento, ¿no? Eh, y no me refiero solo en un sentido de que, pues, literalmente en la edición puede jugar y, y hacer algo, ¿no? Como de animación con el, el montaje, el material de archivo, sino este movimiento que evoca y, y que juega con los tiempos, ¿no? Como en un momento, en un instante, en una foto fija, eh, al momento de, como de traer al presente un momento de, no sé, de la guerra que quedó atrás, que es un que, que Márquez se enamora y empieza a mencionar se enamoró en la guerra y entonces como el cine y el material de archivo tiene esta capacidad de jugar con el tiempo no como sí, si de repente claro. no existía el tiempo y los tiempos unían entre sí y te contesto brevemente el otro porque eh, por cuestión de tiempo que si me comentas también eh, me gusta mucho la astrofísica, la astronomía uh -huh. y hace de, hace no tanto un documental sobre una astrofísica que se llama Débora Dulcine ¿No? Eh, y bueno, creo que aunque aparentemente está muy lejos como mencionas, no el estudio de las estrellas y los celos negros eh, bueno, Débora estudia los cuasares que son núcleos de galaxias activos y pues un poco lo curioso de los cuasares que son los objetos más lejanos del universo pero los más brillantes, no de tantas eh, pues al final, como se tragan estrellas, todo lo su alrededor terminan brillando muchísimo. en una explicación sencilla, ¿no? Mm. Tanto es que yo sea astrofísica, pero bueno, me he clavado en estudiarlo también porque es importante cuando vas a hablar de algo en cine sí, casi volverte especialista porque eso te va a dar la poética. O sea, la investigación son las bases y, y los puentes también y las puertas para crear un mundo también poético, ¿no? Sí, claro. Pero... Creo que, que eh, el universo también se puede ver en la mirada de alguien, eh, en este juego con lo micro y lo macro. Entonces, la idea con Débora era ver cómo a través como de sus ojos, de cómo piensa, del mundo de sus ideas, hasta la textura de, sus pie, de su piel, podremos hacer una metáfora con la textura como de los planetas o del espacio. Y al final... Literalmente sí estamos Hechos de, de polvo de estrellas ¿no? de, de, de todo Como el material químico Que, que sí. se desprendió Entonces creo que si nos miramos Y aprendemos a vernos también a nosotros Y, y de vez en cuando Quitarnos los zapatos y, y, y pisar la tierra y, y tomar las texturas De un árbol o, no de, de la tierra mojada Pues también es una manera de conectar con el universo, entonces a veces miramos mucho el cielo y se nos olvida también ver dónde estamos pisando. Entonces, bueno, la idea con con Débora era hacer como una metáfora en esto y además, bueno, es alguien que ha muchísimo, ¿no? O sea, ya trajo a México todo el tema de investigación de cuásares, de hoyos negros. Este, descubrió un hoyo negro binario en conjunto con un con un grupo de investigadores. Entonces sí pues actualmente estoy escribiendo un guión para llevar su vida también a, a la ficción. ¿no? La uh -huh.
3: Maravilloso. Pues uh -huh. pues muchas gracias Marisa Tan Hernández López la documentalista y profesora que estará a cargo del taller que es un taller presencial eh, que se impartirá en la Filmoteca de la UNAM el cierre de convocatoria es el 31 de agosto el, el periodo son 12 sesiones del 7 de septiembre al 30 de noviembre de este año y bueno con los descuentos que ya conocemos para la comunidad universitaria 50% egresados de la UNAM eh, INAPAM y, y demás descuentos eh, vigentes para para poder acercarse. El costo es de 2.500 pesos por persona, un cupo limitado de 17 personas, más los tres lugares para disponibles para puntos UNAM, puntos, puntos cultura UNAM. No se lo pierdan. Muchísimas gracias, Marisa Tane. Enhorabuena y qué gusto platicar contigo. Sí,
4: muchas gracias. Pues los esperamos y, y recordar que también hay el 50% ¿no? para sí. credencial vigente de la UNAM eh, y, y, y comunidad UNAM pero en general está abierto pues, para todo el público que, que quiera acercarse a esto. Y pues muchísimas gracias por el espacio.
3: Al contrario a ti. Hasta pronto. Gracias. Sí. Hasta, Hasta pronto. Pues seguimos con los cursos de la Filmoteca.
2: Sí, eh, en nuestra Casa de Estudios también ofrece al público el curso en línea de la otra Filmografía, Cine de Culto, que va a impartir el maestro Humberto Muñoz. Este curso propone hacer una revisión de la historia del cine alternativa, revisando subgéneros menores que muchas veces son rechazados por la historia del cine y esto se debe a que en esencia pues se habla de expresiones originales de una peculiar, desde una peculiar visión personal y que caracterizan el llamado cine de culto. Y está es la línea el maestro Humberto Muñoz, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de baja California y maestro en Estudios de Arte por la Universidad Iberoamericana. Buenos días, bienvenido.
6: Hola, qué tal, buen día, un gusto estar por acá
3: Gracias Humberto Muñoz, qué, qué gusto recibirte en este espacio Pues bueno, ya tenemos el, este lugar eh, pues calientito, los micrófonos calientitos Acabamos de hablar del de taller presencial de cine autorreferencial Y toca el turno de conversar sobre aquel que vas a impartir tú Cuéntanos de qué va, eh, cómo está organizada la otra filmografía, cine de culto eh, Cuéntanos por favor maestro
6: Claro que sí, pues bueno, esta propuesta nace precisamente de, de una necesidad de eh, compartir, de, de revisar una filmografía que es eh, que va a la par, aunque como más bien eh, en un nivel pues más eh, invisible muchas veces, pero llama la atención que causa un impacto tanto tanto en los públicos como en la misma manera de hacer cine, que es este otro cine que no cuenta como con tantos apoyos, que de alguna manera es transgresor, eh, que presenta temas incómodos, pero que durante toda la historia de, de la cinematografía pues eh, ha lanzado como ciertas obras como representativas, icónicas. ...y que marcan pautas... ¿no? ...marcan este, también... ...momentos... ...que son... ...una manera como de incluir... ...al cine... ...que se está haciendo en determinado momento... ...o que... Eh, ...muchas veces ha pasado desapercibido... ...y que con los años... ...se rescata... ...y se revalora... ¿no? ...ha ocurrido un fenómeno interesante... ...con los film studies... ¿no? Que, ...que han puesto atención eh, precisamente a estas obras menores y se ha revalorado ¿no? el, el, el impacto, eh, el contenido, no la composición de los filmes. Entonces, en el curso en línea La Otra Filmografía Cine de Culto, vamos a hacer un repaso general a manera de cronología, eh, comenzando con algunas obras que ya desde los inicios del cine podrían ...incluirse dentro de esta categoría... ...de cine de culto... ...evidentemente cuando hablamos de... de los primeros años del cine... ...pues no, no, no existe una categoría... ...como la de cine de culto... ...sino que más bien... Eh, ...con el paso de los años... Eh, de, de, al, ...al hacer esta revisión... De, de, ...y rescate de ciertas películas... ...pues empiezan a, a encontrar... no Est ...estas características... Que, ...que las van haciendo únicas... no ...entonces... A través de estas sesiones vamos a comenzar con, en primer lugar, tratar de hacer una definición que también es un concepto, el, el de cine de culto, pues muy amplio y que eh, tiene muchos matices porque hay que considerar también que además de, de, de la producción de este cine, pues está esta otra gran que tiene que ver con la recepción del mismo, entonces con la, con la recepción de, de parte del público y con la conformación del fandom, ¿no? Entonces,
1: eh,
6: sobre todo destaca en, en películas como The Rocky Horror Picture Show o en películas como la, o en sagas, ¿no? Como Star Wars, todo este culto de parte de la audiencia que se forma, que eso también eh, va a caracterizar una película como película de culto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir avanzando desde, desde los inicios de, del cine hasta la irrupción del sonido, y luego vamos a ir pasando por diferentes épocas eh, en las que destacan ciertos elementos que son eh, sociales, políticos, culturales, como como la era precoz en, en Hollywood, en los años 30, que fue este periodo como libre eh, pero que luego se para cuando ya entra este el código Hayes que, que va a detener que va a censurar los contenidos por ser este eh, por atentar contra la moral y las buenas costumbres no entonces hay una serie de películas que se quedan ahí en, 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 en ese tiempo y que son, tocan temas como muy turbios y como muy adelantados para, para esa época entonces es como eh, muy necesario también como como rescatarlos y, y darles ese lugar no que muchas veces no lo tienen luego de ahí vamos a pasar a, a los años eh, 40 50 ya con con el cine noir eh, el cine de ciencia ficción el cine eh, de terror está impregnado por toda esta paranoia relacionada con con la guerra fría por ejemplo entonces bueno eh, no Va a la par también el cine de culto de del de, de, de estado en que se encuentra la sociedad ¿no? y, el, y el mundo Entonces es un termómetro definitivamente también de, de lo que está ocurriendo Entonces bueno, luego de eso nos vamos a una sesión que habla más bien como de del cine del cine gore, Del cine YALO, de las psicodelia, estamos hablando de los años 60 que es una, una época también como de destape eh, en, en el cine. Y esto nos permite también dirigir la, el curso hacia las vanguardias, que también el cine de culto eh, a, abraza este tipo de películas eh, que son en su momento eh, pues muy adelantadas a la época y que también son... Eh, como decirlo, son bastante influyentes para, para la experimentación o para la forma que vamos a encontrar en películas actuales, sobre todo considerando el montaje de muchas de muchas obras más bien modernas y contemporáneas, pues hay mucha influencia como de las corrientes de vanguardia, ¿no? entonces haremos un repaso también a eso, y llegaremos al cine de medianoche, también las midnight movies, pero en un fenómeno social muy importante en algunas ciudades en Estados Unidos y en, en otras ciudades del mundo y estas sesiones de medianoche eh, buena parte de, del componente eh, está relacionado con el cine de explotación es eh, el cine de explotación pues es son películas que más bien se salen como de, de, de lo normal de los temas que se plasman, entonces tocan temas como muy, eh, pues muy filosos, ¿no? Muy, muy este, bueno, temas que la cinematografía clásica no toca o los toca de una manera muy mesurada, ¿no? Y aquí estamos hablando precisamente de explotar estos elementos de la violencia, de la sexualidad. De, de la sangre, de lo monstruoso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de estas, de estos excesos, ¿no? A través de los de diferentes cineastas que eh, durante toda su obra trabajaron dentro de, de, del, del cine de exploitation y de ahí nos vamos a los años 80, la, la presencia, también el estallido de, de, del video, los videoclubs, también cómo esto va a detonar otra industria, eh, cómo como el, el cine pornográfico, por ejemplo, eh, eh, cambia totalmente para hacer para producirse a través de video. Esto mismo pasa con eh, la misma manera de hacer cine y surgen otros realizadores eh, que más bien manejan una esencia del, del do-it-yourself, ¿no? Entonces eh, son son procesos de trabajo un tanto distintos, pero que generan obras también como como bastante interesantes por, sí. por presentar.
3: Sí, maestro Humberto Muñoz, hacia sí. el cierre, me gustaría llegar a, a, a ese momento en el que también vas a tocar, eh, vas a pasar por, por México, por nuestro país, porque, bueno, ahí también hay mucho que explorar, y como tenemos el tiempo muy breve, me gustaría que nos contaras así, en un minutito, qué es lo que vamos, digamos, al a, a, a arribar ya hacia el cierre, hacia el final de este curso, que es un curso en línea, hay que decirlo, es un curso en línea que tiene una tiene validez curricular por la unidad académica de la coordinación de difusión cultural son 12 sesiones del 4 de septiembre al 27 de noviembre el el horario es de los lunes de 18 a 21 horas el cierre de convocatoria el 28 de agosto y el costo es de 2.500 pesos con lo, la posibilidad de descuentos que tenemos en la universidad inapam también egresados comunidad UNAM sin sistema incorporado con eh, credencial vigente. Con, para cerrar con, 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 estos, con estos detalles eh, más de la ubicación y coordenadas, cuéntanos, en México, ¿cuál es el digamos, el, el, el abordaje en este minutito último que tenemos? Por favor, maestro.
6: Claro que sí, sí, pues eh, México lo dejamos para la última sesión y más bien va a ser como una síntesis eh, de las diferentes épocas porque en cada década de, de la historia mexicana relacionada al cine también hay bastante producción ¿no? Que que, que que ha estado como a la sombra o que destaca por lo por lo exótico y lo extraño. ¿no? Entonces pues vamos a hacer un, un, un repaso a cine relacionado con eh, luchadores, con este, vaqueros, ¿no? Este, como este, estos westerns o estas películas de, de, del santo, ¿no? de Blue Demon, películas de terror como clásicas, también nos en, en, vamos a detener en el Video Home, que es una industria bastante vigente hoy en día y que ha lanzado películas directo a video que son bastante singulares, ¿no? Entonces, eh, una serie de personajes que se guardan en la memoria de muchos de nosotros, ¿no? Desde charros, punks, eh, alienígenas, ¿no? Uh -huh. Todo todo con el sello uh -huh. de, de, de México, ¿no? Claro. Una visión muy peculiar.
3: Pues, qué, qué gusto, Miguel Ángel.
2: Sí, muchas gracias por estar con nosotros. Hay que consultar la página de la Filmoteca de la UNAM, ahí va a encontrar todos los requisitos. No son Es una es un conjunto de requisitos que hay que leer con atención. La convocatoria se cierra el próximo 28 de agosto, el próximo lunes, así que inmediatamente los alumnos van a ser informados de quiénes están elegidos. Hay una lista de espera, hay que pagar este pues, lo antes posible para poder tener el lugar una vez que uno ha sido elegido para, para, para cursar el, el, este este curso que va a ser a distancia con un programa pues fascinante muy difícil de tener en otras uh -huh. en otras en otras perspectivas eh, la, la están anotadas las películas y sus fuentes para ser consultadas así que bueno va a ser una gran una gran experiencia Humberto Muñoz muchas gracias por estar con nosotros Hasta, Al es, otra, las...
6: gracias a ustedes y eh, nomás para despedirme eh, si necesitan mayores informes pueden escribir a la jefa del departamento de vinculación en Filmoteca UNAM es Mariana Ceja eh, al correo punto mx y también hay un número que está a su disposición que es el 55 56 22 93 75 y pues bueno por ahí nos estaremos eh, viendo en la convocatoria como bien mencionaba cierra este lunes entonces aún hay tiempo eh, me dará mucho gusto compartir sí. eh, y dialogar con, con todas y todos ustedes
3: claro. muchas, pues, gracias. muchas gracias Maestro Humberto Muñoz y claro que le mandamos un, un saludo a Mariana Ceja que siempre nos trae estas posibilidades abiertas a todo público jefa del departamento de vinculación de la filmoteca de la UNAM que tiene muy buen tino como ustedes acaban de escuchar con estos dos eh, cursos Maestro muchas gracias, hasta pronto al contrario, gracias a ustedes, buen día Hasta luego. Gracias Y les recordamos el correo de Mariana Ceja Mariana.ceja.unam Perdón, Mariana.ceja.unam.mx O el teléfono 55 56 22 93 75 Para mayores informes La información también está en la Filmoteca de la UNAM Y vamos a ir con música, Miguel Ángel
2: Sí, decirme adiós de Escarlata
3: Tú dices No
7: que no tienes por qué darme explicación que se acabó que la fecha de mis besos caducó ay no que quizá me venir a buscarte guardé una sorpresa para darte y de la mano de alguien más yo te encontré yo así quedé como novia de rancho con el velo la liga y el ramo y nadie que me quiera querer bien
1: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Todo es historia.
3: saludamos esta mañana de jueves al doctor alfredo ávila investigador del instituto de investigaciones históricas de la unam las elecciones primarias en la historia de méxico el tema de hoy doctor alfredo ávila bienvenido bienvenido a primer movimiento este que esta que es tu casa cómo estás qué gusto encontrarnos aquí
6: berenice muy buenos días y buenos días miguel ángel Hola, alfredo. Al auditorio
2: bienvenido pues, alfredo adelante
6: pues bueno ya ya saben ustedes que, que en méxico en las ya está en marcha todos los procesos electorales y fundamentalmente el de la el, el, para decidir al el candidato a la candidata para la presidencia de México. Y, eh, y estamos viendo todo esta, toda esta efervescencia de campañas, de pre-campañas, de pre-pre-campañas, porque legalmente todavía no serían campañas ni pre-campañas para, para la candidatura. Eh, y esto puede ser una novedad para la gente más joven. Y, y estoy pensando que, que bueno estoy pensando en mis estudiantes que mis estudiantes ya todos nacieron en este siglo y, y pues para, para ellas para ellos es una cosa muy muy difícil de entender porque no no entienden muy bien cómo se han construido las candidaturas las candidaturas en México y también hemos visto para quienes han estado eh, interesadas en el proceso electoral en Argentina que también allá ha habido unas elecciones primarias no son elecciones para decidir quién gana la, la presidencia, ni siquiera son elecciones como otras que suceden en otras partes de América Latina, que son una primera ronda y después hay que elegir, eh, eh, hay que hacer una nueva elección para determinar quién gana, sino que se trata simplemente de ver quién es eh, eh, la ganadora o el ganador de cada partido. Y pensé que, que valdría mucho la pena eh, darle un repaso a la historia de México y entender cómo en la historia de México también hubo elecciones primarias en distintos momentos de su historia. Yo ubicaría fundamentalmente dos, dos periodos, dos periodos importantes en los que hubo en los que hubo elecciones primarias. El eh, Primero, en la década de 1930 y 1940. Eh, se trata de un periodo que, que como bien sabe el, el auditorio, pues es eh, un periodo de dominio hegemónico de un partido. Es el dominio hegemónico de un partido de Estado, pero eh, hay que tener cuidado porque todavía no se trata eh, precisamente del de, de PRI. Eh, hay que hay que recordar que el PRI como tal es un partido que nace con, con Manuel Ávila Camacho. Es decir, no, 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 no solamente es un cambio de nombre, sino que se trata efectivamente de, de una... De, un, de, partidos, de partidos diferentes, aunque podamos trazar una genealogía entre el Partido de la Revolución Mexicana, el Partido Nacional Revolucionario y el Partido Revolucionario Institucional. Eh, me estoy refiriendo entonces a esa época prehistórica del PRI, en la que, eh, por ejemplo, había todavía algunos partidos regionales que integraban al, a, al partido oficial, Todavía en el, en el Partido Nacional Revolucionario eh, sabemos que había partidos como el Revolucionario de Chihuahua que eh, hicieron elecciones primarias para determinar quiénes serían los candidatos de, eh, para, para ocupar la gubernatura. Y es algo interesante porque muchas veces las elecciones primarias que hacían estos partidos se eh, realizaban cuando desde la Ciudad de México, es decir, desde la Presidencia de la República o desde... Eh, o desde la dirigencia nacional del partido se trataba de imponer a algún candidato que no era del gusto de, eh, de las élites locales entonces las élites locales lo que hicieron fue realizar elecciones primarias para tratar de imponer a sus propios candidatos no siempre lo consiguieron pero en algunas ocasiones sí y esto es algo esto es algo eh, interesante porque ya nos va dando una idea de cómo se, se fueron dando esas elecciones por qué que fueron dando esas elecciones, una manera de respuesta de las élites locales frente a las imposiciones nacionales. En la historia de México de los últimos 30 años hemos visto cómo en ocasiones desde la presidencia de la República o desde la presidencia nacional de los partidos políticos se ha tratado de imponer a algún candidato a gubernatura o eh, a algún otro cargo y lo que hemos visto suelen ser rupturas dentro del partido. Lo que hemos visto es que, de pronto, si el candidato del PRI en, en Zacatecas no es el que esperaban las élites priistas zacatecanas, pues se, se dividen y se van a otro partido. Estoy pensando en, en Monreal, que terminó yéndose al partido de la Revolución Democrática en, en su momento. Eh, en, el caso, en el caso de las elecciones de los años 30 y, y todavía de los años 40, pues se recurría a estas elecciones, a estas elecciones primarias.
2: Eh, Alfredo, ¿cuál es, el sentido, ¿cuál es el sentido que tienen las elecciones privarias en un contexto como el que nosotros este, tenemos? Digamos, pensar en ese en ese pasado, ¿qué significa para hoy? Ah, se cortó la llamada, se cortó la llamada. Vamos, ya, ya estamos.
3: estamos de vuelta, sí, ya lo tenemos de vuelta.
2: Ya, se cortó la llamada, Alfredo.
3: Doctor Alfredo Ávila, eh, te escuchamos, ya, nos escuchamos? estamos poniendo el ejemplo de, de Monreal, ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos, el PR. Sí.
6: Pe perdón, que, que algo algo está pasando con, con esta línea telefónica. Lo, no, no, te, no
3: te preocupes. Bueno, lo,
6: lo, lo que les decía es que en, eh, precisamente para evitar esas rupturas o rupturas de ese estilo, en los años en los años 30 y en los años 40 se llevaron a cabo este tipo de elecciones primarias que eh, trataban de negociar el, el poder entre las élites regionales y, eh, y las dirigencias nacionales. Cuando se fundó ya finalmente el Partido de la Revolución Mexicana, eh, eh, esto, esto se institucionalizó, de hecho, en los estatutos del Partido de la Revolución Mexicana se establecía con claridad que eh, debía eh, eh, debían hacerse elecciones, elecciones eh, primarias. Y lo mismo pasó con el PRI, cuando el, fui, el PRI fue fundado en 1946, eh, estaba cl estaba claro en sus estatutos que debía haber elecciones primarias para decidir a los candidatos a, a cualquier cargo, a cualquier cargo de elección popular. Y esto es algo interesante porque eh, ustedes imaginarán que en aquella época pues el PRI, eh, el PRM también, pero el PRI sobre todo, se convirtió en, eh, eh, en el partido aplanadora. Es decir, era el partido que ganaba las elecciones. El, cualquier candidato del PRI ya tenía casi casi asegurada la elección para el cargo que estuviera compitiendo. De manera que esto volvió muy interesante la elección primaria porque la elección primaria se convirtió en realidad en el verdadero proceso de competencia de, para, para las personas que querían ocupar que querían ocupar esos cargos. Eh, así tuvimos elecciones primarias en distintas partes de la República, eh, hubo elecciones primarias en eh, municipios, hubo elecciones primarias en eh, eh, para, para gubernaturas, y se trató, por supuesto, como, como era en ese, en ese entonces, y lamento, que todavía en muchos lugares del país sigue haciendo eran elecciones caracterizadas por el fraude, eran elecciones caracterizadas por la violencia. Tenemos documentados a funcionarios municipales o a funcionarios estatales que buscaban, eh, eh, estas son eh, las palabras que se usaban en aquella época, orientar a la ciudadanía, de, 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 de estaban orientando el voto, eh, estaban dándole un consejo a las personas que iban a votar, porque además eran elecciones abiertas como se suponía que el Partido de la Revolución institucional, institucional era el partido de la Revolución y todo México era revolucionario en ese imaginario político, pues entonces eran elecciones en las que podía participar cualquier persona y no necesariamente los afiliados del, del PRI. Eh, algo muy diferente sucedería eh, en, ya a finales del siglo, del siglo XX, pero eh, no me va a dar tiempo, así que simplemente termino con, eh, con lo que sucedió en, en esa primera etapa de, de elecciones primarias en las que algunos historiadores como Soledad Loaesta o Paul Wilhelm han mostrado cómo eh, este, este deseo de llamar a la, a la gente para elegir a los candidatos terminó rebasando a las autoridades eh, de, de, de los par del partido y por supuesto las autoridades políticas nacionales. En muchos casos no resultaba ganador persona propuesta desde, desde la Ciudad de México, desde la presidencia, sino que había tal competencia, eh, eh, algo que Miguel Alemán llamó exceso de democracia, y que terminó conduciendo a que ya a comienzos de la década de los 50 se suprimieran del estatuto de, del Partido Revolucionario Institucional, se suprimiera la obligatoriedad de las elecciones primarias porque aquel experimento resultó eh, que se les escapaba, se escapaba de las manos de quienes lo habían de quienes lo habían promovido uh -huh. va a ser hasta la década de los 90 y en el siglo XXI cuando se vuelven a hacer algunas elecciones primarias pero ya con otras características que, que, que si ustedes quieren las
2: podemos hablar dentro de sus este Sí, pues muchísimas gracias, Alfredo Ávila. Pues te, te, te seguimos y, y bueno, dejaste a mucha gente también muy prendida con el tema de historia y literatura. Así que bueno, yo ah, creo que sí, te, ya, 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 ya te que contaremos porque hay, hay, hay mucha gente muy, muy interesada y que ha reproducido nuestro podcast muchas veces y ha sido un objeto de, de análisis. Muchísimas gracias, Alfredo. Gracias
8: a ustedes.
2: Hasta a ti, luego. Alfredo. Un abrazo. Seguimos en primer movimiento, que ese con nosotros nos vamos al corte.
9: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
3: XEUN
1: 96.1 de frecuencia modulada
3: 860 de amplitud modulada.
1: Radio UNAM
3: Experiencia Sonora
9: Hoy sabemos que nuestra salud es primordial.
0: Resignifica la forma de relatar el deporte
1: Diplomado, narración deportiva
0: Describe el mundo deportivo con perspectiva de género, multiculturalidad e inclusión sexogenérica
1: Sede, Centro de Estudios del Deporte
0: Del 30 de agosto de 2023 al 17 de enero de 2024
1: Convocatoria completa en deporte.unam.mx
0: Fecha límite de inscripción, 28 de agosto
1: Invita a la Dirección General del Deporte Universitario
0: Soy Deporte Unam
3: Buenos días, estamos de vuelta con ustedes en Primer Movimiento Radio UNAM son las cinco minutos hora del centro del país, estamos en vivo, les acompañamos en el 96.1 de la FM y el 860 de amplitud modulada, también damos la bienvenida a la Radio Nicolaita que a su vez nos recibe en el 104.3 de FM en Morelia, la capital del estado de Michoacán, saludos saludos para ustedes, estamos con el equipo del otro lado del cristal, está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Hoy bueno, nos acompaña Andrés Ramírez en la operación técnica en la consola, eh, Violeta Berber en la asistencia de producción y Miguel Ángel Quemain en la conducción de primer movimiento. Buen día, Miguel Ángel.
2: Hola, Berenice, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Tuvimos una mañana eh, interesante, Alfredo Ávila y el planteamiento de las eh, elecciones primarias, pues es un tema es un tema interesante de reflexionar dentro de la historia de México y, bueno, nuestra Filmoteca de la UNAM verdaderamente están con todo. O sea, hay una parte de talleres y cursos que es fundamental para la activación de la vida universitaria, son cursos accesibles, son cursos que ofrecen muchas opciones. La Filmoteca de la UNAM aprovechado de una manera extraordinaria las posibilidades de la, de la, de la distancia, de, del trabajo en línea, de exponer a través de eh, las posibilidades que ofrecen eh, los, los, eh, los llamados a distancia tener participantes en talleres de todo el país e incluso de Latinoamérica creo que esa es una oportunidad enorme sobre todo para una filmoteca como la nuestra que tiene materiales verdaderamente importantes de archivo y que permite la reflexión y la oportunidad de hacer cine desde cualquier punto del mundo cualquiera que sea mexicano y que piense en nuestro cine puede conectarse a la filmoteca mantener el contacto así que bueno observen los talleres y cursos que hay es una gran oportunidad para estar cerca de México y para tener un trabajo a distancia importante, accesible y con gente de primera calidad. ¿no?
3: Sí, los detalles los van a encontrar en filmoteca.unam.mx y recuerden que además son cursos y talleres con validez eh, curricular que otorga la unidad académica de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM eh, bueno, pues ese es un detalle importante también, son eh, el costo de, de estos cursos que tienen lugar entre eh, los meses de septiembre y noviembre, es un costo de 2.500 pesos por persona, que puede mm, tener un, un descuento del 50% para comunidad UNAM, egresados de la UNAM, Sistema Incorporado e INAPAM, presentando credencial vigente. Estos dos cursos, el taller de cine autorreferencial, Viajes del Yo, impartido eh, de manera presencial por Marisa Tane Hernández, con quien conversamos en la hora anterior, y también el curso que es En Línea, la otra filmografía, cine de culto, impartido por el maestro Humberto Muñoz. De el 4 de septiembre al 27 de noviembre tendrán lugar estos taller y cursos respectivamente, pues para que ustedes puedan acercarse si están interesados. La verdad es que el programa de cada uno de estos cursos y, y del curso y el taller pues es muy interesante. Lo pueden observar eh, pues con detenimiento en filmoteca.unam.mx. Nosotros eh, bueno también tuvimos al doctor Alfredo Ávila eh, conversando sobre historia de las elecciones primarias en méxico eh, se remontaba a los inicios del de pri a el prn el p el pnr eh, prm perdón y pnr eh, pues eh, como estas antesalas o partidos distintos decía no no es que sea un mismo partido sino que en esta transición en este en ese lapso histórico de las pues eh, finales de la segunda mitad del siglo pasado, eh, del 29 al eh, principios de la década de los 40, pues tuvo esta serie de transiciones el partido de la revolución, lo que fue después el partido de la revolución eh, democrática, bueno, con esta mirada histórica del doctor Alfredo Ávila, estuvo con nosotros en la hora anterior y viene, viene por delante, en nuestra nota internacional, vamos a dar seguimiento a un tema que ya habíamos compartido con ustedes hace algunos meses, se trata, pues nos, nos, nos movemos a Guatemala, con las nuevas amenazas contra los sobrevivientes de la masacre de la comunidad maya de Chiul en, en Guatemala. Y estaremos conversando con Arnulfo Oxlag, activista, defensor de derechos humanos. El de niño fue el único sobreviviente, el único niño maya sobreviviente a la masacre en Guatemala en los años 80. Bueno, pues vamos a dar seguimiento y con preocupación a este aviso de nuevas amenazas contra las personas sobrevivientes de, de esta comunidad maya Miguel. Ángel.
2: Sí, vamos a hablar también en la segunda media hora la ira de Narciso, una obra de teatro que dirige Boris schumann en el Teatro La Capilla. Vamos a estar con él hablando de ese buen teatro que suelen hacer en esa en ese espacio en ese espacio de nuestra ciudad.
3: Así es, bueno, les esperamos con sus comentarios también en nuestras redes sociales, ya saben, arroba PMovimiento, estamos así en X, antes Twitter y Primer Movimiento Unam. En Facebook vamos con música, con música de Carola y... No, no, no nos, vamos, no nos vamos con música, nos vamos ya directamente con nuestra nota internacional.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a Primer Movimiento Unam arroba gmail.com Nota Internacional
2: el pasado 25 de junio se realizaron las elecciones generales de Guatemala con resultados eh, desalentadores para el pueblo maya debido a la eliminación de las dos únicas organizaciones políticas que representaban los intereses mayas.
3: Por tanto, tras las elecciones que se celebraron este domingo y le dieron la victoria al sociólogo eh, Bernardo Arevalo, diversas organizaciones y activistas han denunciado que el próximo mandatario es familiar del expresidente Marco Vinicio Cerezo Arevalo, quien fue el único responsable de la masacre de Chiul en Cuné, el quiché maya.
2: Este genocidio ocurrió en 1988, en donde Arnulfo Oxlach, el niño maya quiché, fue el único sobreviviente de entre 116 niños, hijos e hijas de los Club, este guías espirituales, contadores y señores del tiempo maya.
3: Frente a ello, denuncian que Arevalo representa la continuidad del legado de los genocidas en Guatemala, así como el fanatismo religioso extremista, tanto católico y evangélico también, que atenta contra la seguridad y vida de los sobrevivientes mayas que buscan justicia.
2: A esto se suma que defensores de derechos humanos y de la tierra alertan sobre las nuevas amenazas de reputación y vida que han recibido tanto Arnulfo como su familia y los sobrevivientes de la masacre de Chul Kunen el Quiche
3: tal es la situación que ante ello la Policía Nacional Civil de San Marcos la Laguna Sololá denunciaron denunciaron ante esta policía las amenazas recibidas por la periodista de prensa comunitaria Paola Paulina 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 Albani asimismo solicitaron patrullajes constantes en la residencia de Arnulfo Gómez Oxlag así como otras medidas necesarias para resguardar su integridad
2: pues vamos a conversar, vamos a conversar sobre las recientes amenazas contra el activista y su familia y los sobrevivientes de la masacre de Chulunen, el Quiche. Y está con nosotros Arnulfo Ojlaj, activista y defensor de derechos humanos, el único niño maya que sobrevivió a esa masacre que todos recordamos. Arnulfo, buenos días, bienvenido al primer movimiento.
11: Buenos días y muchas gracias por el espacio que, que están dando a las voces de las víctimas del 21 de mayo de 1988.
3: Muchas gracias, Arnulfo, por estar una vez más con nosotros aquí en estos micrófonos. Eh, pediría, por favor, para el inicio, ponernos en contexto de lo que estamos hablando, de ese capítulo eh, tan, tan lamentable, sangriento y terrorífico eh, para la comunidad quiché, eh, maya quiché de Chiul, ¿Cuál, cu ¿cómo, cómo regresar en el tiempo para hacer memoria de lo que ahí ocurrió y eh, pues el momento en el que fuiste tú de niño, el único, el único niño que, que sobrevivió a esta masacre, Arnulfo?
11: Sí, yo creo que uh, al hablar sobre la masacre es muy importante para que nunca vuelva a suceder la memoria histórica es indispensable el 21 de mayo de 1988 yo estaba jugando uh, como cualquier niño lastimosamente en ese día era un día sábado cuando llegaron el ejército en ese momento me empezaron a torturar y me, y me interrogaban diciendo dónde está Hijo de puta, ¿dónde está el cerdo salvaje de tu padre y tu madre? Entre el dolor no podía contestarles por tanto dolor que causaba la tortura. Luego me taparon el rostro y me llevaron al destacamento militar de la aldea Quiché. Una de las cosas que nunca voy a olvidar es el rostro del expresidente Marco Vinicio Cerezo Arevalo, que estaba ahí presente. Pero otros es que en ese momento, antes de torturarnos a nosotros los niños, seleccionaron a tres mujeres, esas entre todas las mujeres que estaban presentes. Las desnudaron, las violaron. Después de violarlas, les abrieron el, el vientre y en cada vientre salieron bolsas. Y en cada bolsa había fetos los asesinos pisotearon a estos fetos diciendo ningún salvaje más sobre la tierra las mujeres querían recoger a sus bebés sin embargo los asesinos las decapitaron las cabezas todavía gritaban mientras rebotaban por el suelo luego nos torturaron a nosotros con ramas de mora Y nos tiraron a oso lleno de agua y de las heces del ejército cristiano y democrático de Guatemala. Cuando caí en el pozo, en el pozo había una gran lucha. Cada uno de nosotros quería sobrevivir, quería vivir, seguir viviendo. Los que quedábamos con la cabeza fuera del, del agua, clava, suplicábamos por nuestras vidas a nuestros asesinos, pero ellos no se arrepintieron sino que se acercaron alrededor del pozo, comenzaron a orinarse sobre nosotros. Y clamaban, alababan a su Dios cristiano diciendo, alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ningún indio brujo salvaje más sobre la tierra. Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, ningún indio brujo salvaje más sobre la tierra. En mil, el 21 de mayo de 1985 88 fueron un grupo de, de ejército de Guatemala que nos, nos hicieron ese daño. Pero en el 2023 actualmente, los que votaron por este asesino se han olvidado de la memoria histórica. O, o es que tal vez eh, se ha manchado esa conciencia porque la presencia de Bernardo Arevalo como presidente es un peligro, no solamente contra nosotros los, los sobrevivientes, sino que es un peligro contra el pueblo maya en su totalidad.
2: Uh -huh. sí. este relato que nos hace Arnulfo este eh, eh, cómo cómo se inserta en la en la realidad de hoy el que haya eh, estas elecciones y este gobierno en Guatemala eh, qué acciones eh, qué acciones va a to qué acciones van a tomar los grupos mayas que se sienten afrentados por esta por esta elección en su país
11: bueno eh, la la familia Arévalo son una familia muy peligrosa para Guatemala forman parte de las ocho familias que saquean que, que asesinan y que destruyen una, una cultura tan rica que es el pueblo maya ese es el peligro más grande y actualmente entonces al, al ya ser el electo al haber sido electo como presidente él va a tomar todas las acciones para asesinarnos a nosotros los mayas, especialmente los testigos. ¿Qué nosotros vamos a estar haciendo como testigos, como sobrevivientes? Como pueblo maya nosotros no tenemos armas, no tenemos... Y aunque las tuviéramos, no las utilizaríamos porque nuestros, uh, nuestros principios morales desde la filosofía maya dice que nosotros necesitamos armonizarnos con todos los seres del universo. Por lo tanto clamar por justicia no es una venganza, sino más bien es reeducar a un pueblo o a un grupo asesino, especialmente la familia Arevalo. Hoy nuestras vidas corre gran peligro. Arnulfo. Nosotros estamos en peligro, sí. porque nosotros le tenemos miedo a la familia Arevalo. Conocemos cómo son ellos de asesinos. Ellos no tienen compasión a la niña, al niño ellos no tienen compasión, ellos no preguntan si eres anciano o, o eres una persona quien tiene un buen sueño en la vida, ellos no te preguntan ellos co sin, sin compasión alguna te matan pero en nombre de qué en el nombre de la religión cristiana sí. que se predica amor pero por otro lado te están ahí apuñalando y eso es lo más triste de una sociedad como en Guatemala
3: Arnulfo Oxlach cuéntanos cómo cómo ha sido el proceso para exigir justicia eh, por supuesto que, que, que nos queda claro o nos tendría que quedar claro que no hay un avance hacia el bienestar de, de la colectividad de, de la sociedad guatemalteca si no se sanea si no se reparan las heridas, las heridas del pasado que, que siguen doliendo en el presente y con, con, pues, con momentos tan terroríficos como el que tú mismo has narrado aquí, como el que sabemos que ocurrió en tu comunidad. ¿Cómo ha sido después el proceso de justicia? ¿Qué expectativas, ya nos adelantabas un poco, pero qué expectativas tienen ustedes de encontrar justicia con este cambio de gobierno al frente de Bernardo Arevalo?
11: Ah, para el proceso por la búsqueda de justicia va a ser muy bueno, en primer lugar, si nosotros como sobrevivientes vamos a sobrevivir los atentados terroristas, las amenazas, todas las criminalizaciones que nos vayan a hacer, que ya nos han hecho en los gobiernos anteriores, pero ahorita es más frente a frente, ¿no? Es más directo estas criminalizaciones, estas persecuciones. Entonces, va a ser más difícil, pero si nosotros seguimos todavía con vida, nosotros no vamos a parar, nosotros no nos vamos a arrodillarnos ante la familia Arevalo, porque recordemos que la familia Arévalo es hijo del esclavista etnocida Juan José Arévalo, que fue presidente en 1954 a 1951. Y es familiar del asesino Marco Vinicio Cerezo Arévalo. Y entonces, como familia, ellos se van a estar protegiéndose. Uh
5: -huh.
11: Y una vez protegiéndose como poderosos, nosotros vamos a ser siempre como los sobrevivientes contra grandes gigantes. Pero sabemos que nosotros tenemos la esperanza en la justicia. Nosotros tenemos esperanza que no todo el pueblo, por ejemplo, el 58% de la población que elige la parte de la población que elige porque no toda la población de Guatemala emite su voto entonces fueron 58% de la totalidad de los que votaron que eligieron a, a Bernardo Arevalo entonces eso no, no representa a todo el pueblo Guatemala casi tenemos 18 millones de, de, de habitantes y el, y el 87% de la población somos mayas y entonces nosotros seguiremos luchando pero sin embargo entonces que el saqueador Bernardo Arevalo lo que queremos nosotros es que esclarezca el secuestro la tortura, violación y masacre de los niños, niñas porque un presidente no puede representar al pueblo no puede representar la democracia y la paz si deja impunes estas actitudes como del neonazis fascista Vinicio Arevalo Bernardo Arevalo pertenece a la familia asesina del pueblo maya y él critica a los corruptos como lo hacemos nosotros del pueblo pero si Bernardo Arevalo protege al asesino porque es un familiar ¿A quiénes estaría representando? Si Bernardo Arevalo no esclarece la masacre de 1988, significa que él es un procursor no de la transición a una verdadera democracia, sino una transición hacia una más impunidad y corrupción. Quiere decir que su misión de ser presidente es eliminar encarcelar y matar testigos y destruir pruebas de este crimen cometido por su familiar sin justicia, sin memoria histórica y reparación digna a las víctimas del estado de Guatemala cristiana no puede haber democracia ni respeto a los derechos humanos eh, algunas organizaciones de derechos humanos entre comillas que critican porque nos condicionan a nosotros por no apoyar al asesino, lo que ellos quieren es decir que, mira Arnulfo apóyanos a nosotros porque si no no te vamos a apoyar pero es como decir que apoya a tu asesino en qué mundo estamos ahora los sobrevivientes no podemos nosotros eh, arrodillarnos los que no fueron masacrados por la familia Arevalo nos van a juzgar pero nosotros como sobrevivientes no vamos a man, dejar manipularnos, ni tampoco satisfacer los caprichos de los que nos juzgan porque yo podría callar como sobreviviente pero ¿qué pasa con la dignidad de las niñas, los niños las mujeres y hombres masacrados que han quedado en los cementerios clandestinos? no yo creo que es momento Yo, desde, desde por, lo, por todos los medios de comunicación Yo estoy pidiendo al pueblo de Guatemala A las organizaciones de derechos humanos Nacionales e internacionales A que defiendan la verdadera democracia Guatemala no, no tiene una democracia No se ha fundado la democracia en Guatemala La democracia que existe hoy día Es una democracia al servicio de los saqueadores genocidas entonces se va a poder fundar la democracia a través de la justicia esto es lo más importante que este es lo más importante que se está buscando hoy uh -huh. porque nosotros los mayas uh, los, los que han ganado actualmente las elecciones son de la oscuridad no son una lucha entre el bien y Xibalbar es una lucha entre ellos mismos, mientras que nosotros, los mayas, nos encontramos entre la espada y la pared. Pero debido a la cholificación, algunos blasfeman contra nuestro sagrado pop, diciendo que esta lucha que se ha hecho es del bien. No, es contra el pueblo. Y va a llegar un día que nosotros los pueblos nos vamos a levantar y ese día se va a encender el fuego sagrado y las llamas del fuego sagrado estará presente y encendida en cada corazón, en cada memoria y en cada familia del pueblo maya. Este es el camino que estamos buscando, lo que es la reivindicación del pueblo maya a través de la justicia por las violaciones de derechos humanos de niñas, niños, mujeres y hombres mayas uh -huh. este es el, lo que estamos buscando hoy
2: muchísimas gracias Arnulfo, la, la la petición de firma de esta demanda está este está en change.org eh, le agradecemos que haya estado con nosotros en esta en, en esta mañana hay, hay, hay personas que piensan lo contrario, hay personas que aplauden la llegada de Bernardo Arevalo, hay personas que ven en el en su padre una, una, un momento muy importante para Guatemala, para la llegada de la democracia. Sin embargo, siempre ha estado pendiente el reconocimiento del pueblo maya y estas masacres que se perpetraron en ese periodo que ya referimos, pues forman parte de, esa, de ese oprobio que las dictaduras generaron y que, este, y que la generación de un ejército como el ejército caibil preparado para matar este generó hoy hoy está, hoy está están en un periodo en el que hay muchas oportunidades para, para reconciliar y hacer justicia, le agradecemos mucho Arnulfo Oclac y pues vamos a poner en, en redes las, los lazos que, que llevan hacia sus, eh, hacia sus luchas, muchas gracias
11: muchas gracias y le agradezco mucho, solo quisiera eh, concluir con lo siguiente, una pequeña frase eh, en Guatemala se ha repetido lo que se ha hecho en Perú cuando se religió como presidente a Pinochet. Bernardo Arevalo es como un Pinochet en Guatemala. Muchas gracias por el tiempo.
3: Hasta luego. Gracias, Arnulfo a Oxlach, eh, sobreviviente de la masacre de Chiul Cunen el Quiche. Eh, bueno activista también por los derechos humanos de la comunidad maya en Guatemala y desde sus distintas cuentas eh, de electrónicas en en Twitter eh, eh, chiul es Memoria, así lo pueden encontrar, Chiul es Memoria, pues han, esta mañana han eh, lanzado un comunicado pues narrando toda esta exigencia que ya hemos escuchado en la voz de Arnulfo Oxlach, eh, pues eh, un, un comunicado um, de, de un poco más de una cuartilla donde pues eh, ponen ponen al centro esta exigencia de justicia ante pues este episodio político electoral que ha puesto como Bernard, a Bernardo Arevalo como ganador para presidir eh, el, la nación guatemalteca, Bernardo Arevalo en, en enero, eh, pues... Si todo, si todo marcha eh, acorde a los a, pues a, a, a su movimiento a las elecciones, a los resultados electorales, porque hay que decir que hay una judicialización también en curso contra su partido Semillas, pues eh, si todo marcha, en enero del próximo año estaría tomando posesión de la presidencia de Guatemala, Bernardo Arevalo, pues aquí tenemos este pues este, este testimonio tan desgarrador que no tiene palabras del infierno aquí en, en la tierra en la tierra eh, maya de Chiul Cunenquiche. Vamos pues con esto, con esto, con esta, o si ustedes quieren saber más, acérquense a las redes sociales, a las redes sociales de eh, Chiul es Memoria y ahí encontrarán estos eh, este comunicado que recién acaban de publicar. Nosotros vamos a hacer una pausa, son las ocho con 30 minutos y vamos a escuchar una canción. Vamos a, a dar paso a la música, a cambiar eh, pues la temperatura de estos micrófonos. que complicado, complicado es. Vámonos ya eh, con Carola y su música. Esta canción se titula Soltar.
10: Ese que no mata. Me dejo ciega y ahora puedo ver las cicatrices que me hablan, me dicen que no hay nadie por quien volver. No estoy para seguir perdiendo el tiempo, el tiempo me lo dispara para sanar. Todo lo que el corazón se calla, el cuerpo no lo sabe.
3: estamos de vuelta son las 8 con 33 minutos en esta mañana de jueves 24 de agosto y les compartimos el trabajo de nuestros colegas compañeros de UNAM global a quien saludamos a quienes saludamos en estos micrófonos para pues han hecho un trabajo que pone la atención en los alumnos de la UNAM que construyeron cohetes que han construido cohetes con tecnología 100% mexicana vamos a escuchar.
0: En medio de un terreno baldío sale disparado un cohete, alcanzando los 980 kilómetros por hora. Su trayectoria se pierde en el cielo y provoca los gritos entusiastas de un grupo de estudiantes. Se trata del cohete insurgente, del equipo de propulsión UNAM, un grupo multidisciplinario de 25 alumnos interesados en las ciencias aeroespaciales.
6: El primer objetivo del equipo es fue aprender a hacer cohetes. El principal reto fue primero saber cómo hacer un proyecto completo y por completo me refiero desde el diseño hasta las pruebas.
0: El equipo universitario formado en 2020 pasó de desarrollar y manufacturar cohetes de cartón y de impresión 3D a bolidos de acero con combustibles sólidos o de propulsión híbrida. El motor utiliza óxido nitroso como oxidante líquido y parafinas como combustible sólido, de ahí el término combustible híbrido. Su desarrollo tiene como objetivo llegar a sistemas de mayor complejidad, como los motores de propulsión líquida.
6: Actualmente contamos con un vehículo que llega a velocidades supersónicas y ocupa un sistema de válvulas, sensores y actuadores que controlan una propulsión eh, para llegarnos hasta 9 kilómetros.
0: Gracias a su entusiasmo, compromiso y trabajo en equipo, Propulsión UNAM ha logrado desarrollar el cohete Shitley.
3: Ahora, la parte del, del motor es muy importante, porque es el primer motor híbrido eh, construido por estudiantes.
0: Tiempo, trabajo y esfuerzo los invierten con entusiasmo para lograr una meta.
11: Queremos que esto se quede en México y que se desarrolle en México. Estamos generando ingenieros y pues, bueno, científicos que saben hacer proyectos aeroespaciales.
0: Con sus cohetes Insurgente y Shitle representaron a México y al OMNAM en competencias nacionales e internacionales. Con este último obtuvieron el quinto lugar al mejor diseño en la Spaceport American Cup, la competencia de cohetes más grande del mundo.
11: El objetivo principal del equipo es llegar a los 100 kilómetros, es generar o diseñar, desarrollar un cohete que pues, llegue al espacio. ¿no? Eh, a los 100 kilómetros está la barrera de Karman, pues bueno, ahí se, se, se toma en cuenta que empieza el espacio. ¿no?
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Nota del Día
2: La dramaturgia del franco Sergio Blanco eh, se enmarca en el género de autoficción y se ha convertido en una de las relaciones más directas con el espectador en el mundo.
3: Destaca su estilo queer y casi erótico, pero con una gran carga intelectual, mientras establece un pacto entre la ficción y lo real que se vale de la mentira para contar una verdad.
2: En el monólogo La Ira de Narciso Blanco muestra su técnica dramatúrgica de la mano de Boris Schumann, franco-mexicano, quien demuestra un interés eh, fundamental por llevar y problematizar las temáticas LGBT en la escena teatral mexicana.
3: Este soliloquio relata la estadía de Sergio Blanco en Ljublín, Ljubljana, donde se prepara para dar una conferencia sobre el mito de Narciso, pero a la vez confiesa los distintos encuentros que ha tenido con un joven esloveno en su habitación de hotel, mientras encuentra unas manchas de sangre en su cuarto.
2: El texto de Sergio Blanco, obra de autoficción escrita en 2017 y estrenada con mucho, mucho reconocimiento en Europa, tiene un humor negro, fino, un complejo, un complejo juego de relaciones eh, dramatúrgicas donde el actor, el narra, y es al mismo tiempo el narrador, interpreta al autor y a distintos personajes que están involucrados en este casi thriller teatral.
3: Pues vamos a conversar sobre la ira de Narciso, sobre el trabajo de dirección de Boris Schweman, que nos acompaña. Él es director, actor, traductor, editor y docente teatral, fundador de la compañía Los Endebles y director artístico del Teatro La Capilla. Hablaremos de esta obra y de y de blanco también de sergio blanco y su presencia en méxico gracias boris sherman por estar esta mañana con nosotros bienvenido a primer movimiento buenos sí. días boris nos escucha no creo que no bueno vamos vamos a dar un, un momento a la, a, a, a la producción que pueda reenlazar, hoy la tecnología pues nos está, está haciendo de las suyas eh, esta, esta mañana Miguel Ángel, pero bueno, hay mucho que decir sobre el trabajo de Sergio Blanco, como ya hemos dicho, uno de los dramaturgos latinoamericanos más reconocidos en la actualidad, que viene que, que tiene una presencia importante en nuestro país, eh, y ahora con la ira de Narciso que se presenta en el teatro La Capilla pues eh, para, para poner para, para seguir elevando el nivel del teatro, del teatro cultural que, que se presenta en México
2: ¿no? Sí, es eh, una Sergio Blanco, pues ha sido una una figura muy interesante y el recuperarlo por Boris Schoemann, que ha sido un traductor, un hombre que ha puesto eh, muchísimos acentos sobre la escena independiente mexicana, pues es un punto un punto muy interesante en el en el teatro de Boris Schoemann. Ya nos lo dirá. ¿Ya, ya está en la línea? ¿Ya estás en la línea, verdad, Boris? No, todavía no. Bueno, La Ira de Narciso es una, una, una autoficción que está que va en una, una, in, in una trayectoria que Boris Schweman ha impulsado para el teatro LGBT. Yo tenía mucha tentación de preguntarle, este, el trabajo con hombres actores es una de las, de, de las características de, de su trabajo. Las relaciones entre generaciones, la filialidad, el significado de la amistad es, es, un planteamiento de una enorme complejidad que yo creo que en el teatro francófono se ha elaborado yo creo que desde la aparición, la aparición de, de el SIDA y de las relaciones que se replantearon cuando apareció el virus, este un, un trabajo fundamental. Y está Boris en la línea, estábamos hablando bien de ti Boris, hola <risa> <risa> Buenos días Boris, aquí Bienvenido. estamos Boris Camacho Miguel y Miguel Ángel sí, gracias Boris por estar aquí. No pues un
8: gusto, un gusto, buenos días a todos.
3: Gracias. Gracias, Boris. Bueno, pues hablábamos de, de tu trabajo, de, de, del teatro La Capilla y de y de la obra de Sergio Blanco. La ira de Narciso está en nuestro país, en la capital, presentándose en teatro La Capilla. La, ¿cómo, ¿Cómo pensar cómo pensar el trabajo de Sergio Blanco, este autor, este dramaturgo franco uruguayo, en nuestro país?
6: Pues eh, creo que desde que llegó Sergio a México a, a, a causar un revuelo, ¿no? Primero fue invitado creo que en Monterrey en alguna de las semanas de la dramaturgia allá, yo lo invité a quien en dos mil estuvo en Tijuana con nosotros y en la Ciudad de México durante la, la semana internacional de la dramaturgia que organizamos eh, los endebles y, y la capilla y eh, causó revuelo causó revuelo entre muchísimos colegas que venían a conocerlo a buscarlo, que ya lo conocían por algún viaje o para haberse encontrado en algún lado porque cada vez que pasa en algún lado realmente me consta, este, marca una huella eh, muy muy importante y deja muy interesada a mucha gente su su dramaturgia se huele a la cabeza de alguna manera, de una manera u otra porque es extremadamente inesperada, es muy poco vista, creo, y es efectivamente el creador de este género de la autoficción que ha desarrollado hasta sus últimas consecuencias y la era de Narciso es es uno de los eh, de los bocadillos más deliciosos que comerse de, de su dramaturgia, creo.
2: Mm -hmm. fíjate que Justamente en la mañana hablábamos sobre un curso que hay en la Filmoteca sobre temas de autoficción y de autobiografía y de memoria y la, la titular, Mariana Tena, eh, nos comentaba que ya había realizado este experimento sobre ese tema y que lo que aparecía era un enorme dolor en el relato de experiencias de mucha gente vinculadas a la pérdida, al dolor, a la identidad. En este trabajo teatral comentaba al principio, Boris, que eh, a lo largo ya de muchos años se ha, has, has mostrado un trabajo que tiene que ver con una reflexión yo creo que fundamentalmente eh, francófona. Has traído muchas mucha gente, has reflexionado, no sé desde Bernard Maricoltese Jean-Luc Lagarde, eh, mucha gente que reflexionó sobre el tema del SIDA, pero después vino la gran reflexión sobre el replanteamiento de las relaciones personales. En, esta, en este monólogo tener un solo actor es un es un juego porque en realidad lo que vamos a ver en escena son muchos personajes encarnados en un solo actor, que son muchos actores al mismo tiempo. Cuéntanos también un poco de este proceso sin 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 que quieras vender tanto la trama, pero cuéntanos este de qué va este ejercicio de alguien que reflexiona sobre el mito de Narciso además, ¿no?
6: No, pues el el la ida de Narciso viene de un viaje que hizo Sergio a Eslovenia, en eh, donde fue invitado a un congreso internacional a hablar del mito de Narciso, entonces lo abordó, y pues a partir de ahí eh, toma este acontecimiento eh, vivencial, personal, para escribir un thriller absolutamente increíble, maravilloso, muy sensual, muy sexual incluso, eh, donde se mezcla la narrativa de, de este encuentro con sus colegas eh, en, en, en Ljubljana para hablar de narciso junto con la llegada la, al hotel y sus encuentros sexuales ahí que va que va a tener y que se van a poner muy muy cachondos y al mismo tiempo la es de encontrarse una mancha de sangre en la alfombra de su cuarto de hotel lo cual lo va a llevar a eh, un, un desarrollo de, de la búsqueda de qué pasó ahí porque lo lo, lo interpelan sobremanera y esas tres historias se van a mezclar de una manera increíble. Eh, entonces, pues no quiero revelar más, obviamente, de la trama, pero, pero es un thriller extremadamente seductor, eh, divertidísimo, muy profundo a la vez. Eh, y, y si, nunca sabes qué es, qué es real y qué es falso, y esa es la maravilla de la autofición, porque claro que debe haber algunos datos personales ciertos, pero pero no, nada es cierto. Este monólogo lo escribió para su gran amigo Gabriel Calderón, eh, sí, sí. también dramaturgo y, y director uruguayo, eh, que, que ya que ya conocemos en México, que también hemos invitado, que es el del cual se ha presentado algunas obras, y Gabriel lo creó, eh, y luego... Eh, con Cristian Magaloni tuvimos pues el gusto y el deseo de, de pedirle a Sergio los derechos para poderla estrenar aquí en México, entonces ya está adaptado ahorita a que eh, el intérprete de la idea de Narciso es Cristian Magaloni que lo está haciendo de una manera magistral, esta obra ya la creamos hace dos años en durante la pandemia, este ya es su tercera o cuarta temporada, hemos dado temporadas pequeñas en la capilla en la Sala Novo, y ahorita pues la retomamos con, con muchísimo gusto.
3: Sí, por eso ¿Qué diferencias encuentran? encuentras tú mismo en la presentación de esta obra que ya tuvo lugar eh, en, en sus inicios, si no me equivoco? Bueno, decíamos en la introducción, fue escrita en 2017 con estas características, una visita a uh, Ljubljana eh, por parte de, de, del, del dramaturgo de Sergio Blanco y ya se presentó en otras latitudes, específicamente bueno, en el continente europeo. ¿Cómo, qué, ¿Qué diferencias hallar entre la recepción del de público europeo, no sé si parisino, también particularmente donde donde radica Sergio Blanco, entiendo, y el público mexicano. ¿Cómo, cómo lo ves? Y el pues uruguayo, mira, perdón, eh, también.
6: Eh, eh, Sergio escribe en español. Uh
5: -huh. Sergio,
6: eh, a pesar de que vive en país desde hace 25 años, no es tan conocido como como un el gran dramaturgo que es como en los países más latinos, como son España, Italia y todo Sudamérica. Él trabaja muchísimo, ahorita está en Colombia en un encuentro internacional de dramaturgia, se va ahorita a Uruguay a montar una, una obra nueva allá, eh, porque se la pasa yendo y viniendo, pero trabaja sobre todo en español. Eh, sus textos ya están traducidos al francés y empiezan a ser conocidos, acaba de estar en Seúl con Terazland mm -hmm. que, se, que se montó el, el año pasado aquí en México y se presentó con mucho éxito también aquí eh, entonces su dramaturgia se está volviendo extremadamente internacional eh, y es maravilloso de ver cómo eh, finalmente hasta Seúl pueden funcionar estos textos porque pues hablan finalmente de la, de, 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 del humano del, del ser humano de, de sus vivencias, de sus eh, de sus anhelos, de sus miedos, eh, de su sexualidad incluso, porque Sergio es muy directo en estas cuestiones y eso es lo que lo vuelve también tan interesante y tan atrevido, tan fuerte, porque no estamos acostumbrados a, a, a ser in interpelados de manera tan directa sobre este tipo de, 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 de asuntos. Entonces... Eh, pues cómo lo han recibido los públicos, creo que muy bien por todos lados, justamente por esto, eh, por esto es tan importante su, 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 recorrido a través de múltiples países. Yo acabo de estar en Francia y lo estuve con él y me dijo, ahora tienes que montar tráfico. Bueno, es un, un texto que también está ahorita en México, en Mérida se ha montado, es un texto también otro monólogo increíble de, de autoficción. Eh, pero pues Sergio es, es realmente prolífico, eh, hay muchísimos textos últimamente que ha, que ha escrito, él mismo a veces los interpreta, cuando vino a México este, pudimos apreciar un texto que escribió sobre la violencia en el arte, una cosa también maravillosa, que él mismo interpreta sentado en una mesa leyendo su texto, pero con todo un dispositivo visual musical atrás de él, extremadamente potente y entonces es lo que lo vuelve tan multifacético, él mismo dice no, no, yo no soy actor, pero claro que lo es, pero básicamente también este pues escribe y dirige sus propios textos.
2: Uh -huh. Hay una cosa Boris que no, no resisto preguntarte, que hay una, hay una parte y yo, yo creo que quien tiene la, la fortuna de poder ver teatro y de seguir el trabajo de la compañía de los endebles y tus direcciones y el trabajo de la capilla y tus traducciones y las ediciones y todo lo que forma un mosaico enorme de, de, de una visión sobre el teatro eh, el lugar que tienes y que has conseguido para el teatro del mundo en México, es muy interesante yo lo que te quiero preguntar así en, en, en concreto es, cómo ha, ¿cómo ha sido esta elaboración sobre, sobre la masculinidad? Y lo lanzo así como una hipótesis porque Creo que el pensamiento sobre la, la diversidad sexual, el mundo homosexual masculino, ha tenido una, 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 una enorme también cantidad de libertades que ha permitido hacer, problematizar y hacer más compleja la relación entre personas. Y las relaciones homoeróticas, las relaciones homosexuales de personas que tienen una familia, que tienen hijos, que tienen esposa y que tienen una pareja este homosexual o personas muy jóvenes o personas que están ligadas por la migración o por la desventura en un amor, en un amor homosexual que hace compleja las relaciones. Pero lo que te coloco ahí como pregunta, este ¿qué ha signi significado trabajar con hombres? Hay un acento particular. En, en el trabajo masculino con los actores, planteando relaciones tan complejas en nuestra sociedad, tan abiertas y tan ricas, Boris?
6: Pues mira, obviamente esto viene de un gusto propio hacia ciertos dramaturgos y dramaturgas también que han abordado esta temática y que, que me llaman mucho la atención. El primero es Michelin Bouchard, antes había montado obras de copi. Sí. sobre, sobre, sí. sobre el, su muerte de Sida, el cual él mismo describe desde su cama de hospital, tres meses antes de morir, este, en 1987, con una visita inoportuna, un texto maravilloso que, que publicamos luego con El Milagro, eh, y luego, bueno, el encuentro con Michel Magusar fue determinante seguramente en mi carrera cuando leí Los Endebles, El camino de los pasos peligrosos, Tomé en la granja, La divina ilusión, que son textos que sí abordan estas temáticas porque son obras que finalmente hablan de amor. Y, y en Los Endebles creo que el personaje más bello tal vez es el de la madre, el de la de la, de la condesa, que lo único que quiere es que su hijo le diga. Eh, diga qué pasa y como sucede en muchos casos, no hasta que realmente haya esta apertura eh, que, que los hijos logren, logran salir del closet, este es como ya muchas veces, no siempre, pero muchas veces permiten que tanto padres como hijos puedan vivir una vida mejor. Eh, esta obra la he presentado en la montaña del 2000 aquí en la capilla y la presenté luego en muchos lugares de, de, del país y 20 años o más después eh, regreso allá y, y, y veo ya cuarentones. Oh o más que me dicen, cuando vi los señales hace 20 años, salí del closet y no sabes el gusto que me da escuchar ese tipo de comentarios, porque pues, obviamente bueno de algo de algo sirvió alguna de alguna manera una obra de teatro, y creo que Michel Marc ha generado esto en múltiples países del mundo, no, no, no únicamente en Quebec, no únicamente aquí en México, su, su dramaturgia ya está conocida por, por muchos lados, pero también hay muchos otros autores que hablan de estas temáticas, He trabajado mucho con, con Maribel Carrasco, que aborda en Beautiful Julia el tema trans, que es también tan interesante. Eh, y, y he buscado también difundir esta dramaturgia mexicana en, en países francófonos también, por, porque pues me, me, me llama la atención eh, el import Sports. Y, y lo, lo practico a nivel teatral también trayendo aquí eh, pues, textos de, de dramaturgias francófonas que me gustan mucho, que me llaman mucho, que me interpelan y creo que interpelan también al público mexicano, que es lo que hemos visto a través de estos montajes. Pero también me di cuenta que muchos dramaturgos mexicanos interesan muchísimo a los francófonos y también me he abocado a, a traducirlos y a, a poder mo montarlos allá como ha sido el caso de Maribel en Canadá, que, que, que sigue teniendo un éxito, y la obra que monté hace cinco años se sigue presentando allá, lo cual es, es de, muestra de, 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 de la calidad también de la, la madrugia que vemos aquí en México.
3: Uh -huh. Boris, bueno, hay, hay, que, hay que ver la obra, hay que ir al Teatro La Capilla, a ver La Ira de Narciso, pero cuéntanos un poco, sin descubrir demasiado, eh, cómo, cómo se reúnen estos dos elementos, el mito de Narciso y la comunidad de la, de la diversidad sexual o las prácticas diversas las prácticas eh, sexuales sexogenéricas diversas eh, necesariamente pienso que con una gran sensualidad pero también con sufrimiento eh, con, con la condena del propio Narciso eh, que, que, que está eh, encontrándose con su propia muerte a partir de un, de un viaje muy placentero pero a ver, ¿cómo, cómo, cómo son esos cruces? ¿Qué, ¿qué dejarnos aquí en los oídos y, y en los sentidos eh, para, para eh, pensando en estos dos en estos cruces y en esos dobleces y cómo se desdoblan también eh, un poquito de lo que pod podremos eh, disfrutar en la obra
6: Pues mm, primero vemos un actor que está esperando a su público y que, y que aclara al iniciar que eh, él no es Sergio Blanco, es Cristian Magaloni, y eso es bien importante para plantear ya de entrada eh, el juego que va a ser porque él dice que finalmente eh, va a actuar a Sergio Blanco, no, a a la, a la imagen de Sergio Blanco, en fin, se enreda un poco en explicar qué va a hacer, porque él va a ser Sergio Blanco, bueno, no completamente, pero sí un poquito, y entendemos cómo a través de una carta, de una llamada de Sergio Blanco, él le pidió interpretar este texto, y entonces empieza este relato que nos lleva hasta las profundidades, las oscuridades de la, la clavadez de la mente humana, mientras este él viene Practicando su conferencia muy interesante sobre Narciso, pero donde eh, lo, los recovecos de su memoria lo llevan a eh, escribir eh, lo que le está sucediendo, sus encuentros con este joven esloveno maravilloso, cuando va a correr en este parque maravilloso y que se lo encuentra a él. Es toda una cosa extremadamente eh, capchonda eh, que, que mezcla efectivamente este mito con las experiencias las vivencias que está teniendo, hasta que es, esto se convierte cada vez más en el thriller de, las que, de los que les había al principio y se vuelve cada vez más potente justamente porque hay unos giros absolutamente inesperados en esta dramaturgia que son los que maneja eh, Sergio de manera eh, impresionante porque realmente en todos sus textos hay ese tipo de giros dramáticos que... que eh, que te sorprenden de una manera increíble o sea, no no sabes hacia dónde va esta cosa y esa es la, la gran maravilla y al final el público se queda pero esto pasó, no pasó y, y es muy divertido como él mismo enreda a la gente eh, a partir de esto, entonces bueno es, a ese viaje les estamos invitando uh -huh. eh, los viernes en la capilla, vamos a hacer cinco cinco días más, eh, mañana y hasta el 22 de septiembre a las 8 de la noche en la capilla Madrid 13, Coyoacán
2: pues muchísimas gracias Boris, muchísimas gracias por esta por esta oportunidad de conversar contigo y pues mucho 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 público para esta oportunidad de ver un trabajo que, que, que diriges y que tiene pues como siempre una enorme cantidad de sorpresas, La Ira de Narciso, Teatro de la Capilla, muchas gracias Boris
6: Pues muchas gracias a ustedes, a Radio UNAM y a sus escuchas por, por estar aquí esta mañana. Gracias,
3: Boris. Hasta pronto. Boris sheman director, actor, traductor, editor, docente teatral, fundador de la compañía Los Endebles, director artístico del Teatro de la Capilla, que nos presenta eh, bajo su dirección La Ira de Narciso, del de dramaturgo Sergio Blanco. Hay que decir también que en el foro Sor Juana Inés de la Cruz también se presenta una obra de Sergio Blanco en la dirección de Luis Eduardo Ye eh, es una propuesta escénica, dramática, que tendrá lugar, que, que ya empezó el 12 de agosto y termina eh, hasta el 14 de octubre. Es del 12 al 27 de agosto y después del 14 de septiembre al 14 de octubre. Eh, pues no se lo pierdan, pueden asistir al foro Sor Juana Inés de la Cruz en el Centro Cultural Universitario en Ciudad Universitaria, Miguel Ángel.
2: Sí. Y bueno, nos vamos a despedir de esta hora con música, con música de Donna Sommer.
3: Nos vamos con Donna Sommer, Hot Stuff, para cerrar esta hora y despedirnos de Radio Nicolaita.
9: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Álvaro Mutis, creador de Macrol El Gaviero. 100 años de su nacimiento. Había algo en ella de aparición inconcebible que no puede decirse con palabras, y solo conociéndola lograría explicarse la desmesurada fortuna que fue estar a su lado y la tortura inaudita que ha sido perderla.
0: Los hombres, pensé, cambian tan poco, siguen siendo tan ellos mismos que solo existe una historia de amor desde el principio de los tiempos, repetida al infinito sin perder su terrible sencillez, su irremediable desventura.
1: La última escala del Trump Steamer, ediciones del Equilibrista, México, 1990.
0: Álvaro Mutis, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: La imaginación al poder... cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18:45 horas por esta estación, 96.1 TFM, Radio Unam. Experiencia Sonora.
9: Buenas tardes, ¿en cuánto tiene el kilo de carne? Buenas, en 300 pesitos, pero compré iberdrola. ¿Y la fórmula láctea? 250 pesos, pero nacionalizó el litio. ¿Y el huevo? En 60. Pero construyó un aeropuerto que nadie utiliza. Bueno, ya, ya, señora. ¿Y eso de qué me sirve si no me alcanza para nada? Pues se va a quedar con hambre. Pero al menos ya tiene otros datos.
12: No podemos vivir de otros datos. PRD.
7: Ya sabes que en la vida hay
2: Hola, Buenos días, ya son las 9 de la mañana con 3 minutos de este jueves 24 de agosto. Es la tercera hora de primer movimiento. Venimos desde las 7 de la mañana con una con un menú muy interesante. Esperemos que sea de su interés, de su agrado y que la empatía con muchos de los invitados que han atravesado esta mañana este sea sea fructífera. Rodrigo Aguilar está al frente de la producción ejecutiva, hoy está Andrés Ramírez, nuestro músico, nuestro eh, 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 responsable de los controles técnicos en cabina, mi compañera Berenice Camacho, al frente de la conducción. Querida Berenice, buenos días.
3: Hola Miguel Ángel Quemain. Hoy en este jueves, es jueves de Mundos Posibles, aquí en primer movimiento ánimo. Ya casi llega el fin de semana. Es que después de, de las largas vacaciones y después de eh, pues un primer arranque que se inicia con mucha emoción, pues se va, eh, va uno cayendo en la realidad eh, de, del día a día, de la jornada diaria, que, que acumula una cier un cierto cansancio. Eh, pero bueno, estamos apenas iniciando en realidad el semestre y ya nos iremos acomodando a las dinámicas que exige un nuevo ciclo escolar. Les enviamos un saludo, un abrazo a toda la comunidad UNAM y a todas las personas que se acercan a esta radio universitaria, que es de todos. Que no es solamente de quien tiene un número de cuentas, sino de todas las personas que están dispuestas al diálogo, a la escucha también de la radio pública y universitaria. Buenos días y bienvenidas, bienvenidos. Vamos con la poesía necesaria y después, como decía, los mundos posibles. El doctor Alberto Betancourt, que eh, bueno, él es doctor en historia, es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y nos hablará del G20 en Nueva Delhi, un mantra de India puede reacomodar los bloques geopolíticos. Es eh, pues la, la idea que nos va a compartir y que va a desarrollar esta mañana Alberto Betancourt para todos ustedes, quien también coordina el observatorio del G20 en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Miguel Ángel.
2: Sí, después vamos a tener a Alberto, eh, a Jacobo Dayán, después de Alberto Betancur viene Jacobo Dayán con el tema de las remesas, así que este va a ser muy interesante dialogar con él sobre esta esta problemática tan actual y que este en, el particular, en la particular visión de Jacobo Dayán eh, enfocada a los derechos humanos, la justicia, la igualdad, la búsqueda de reparación, en fin, todo lo que tiene que ver con esta sección de los jueves aquí en Primer Movimiento.
3: Sí, nos hablará de las remesas, pero casi estoy segura y casi podría ...afirmar que, que al inicio también por necesidad nos va a hablar de este anuncio... ...que ha hecho en la noche de ayer eh, Carla Quintana, quien hasta el momento ha presidido, presidió... ...porque ya es ella misma en su cuenta de Twitter, se presenta como ex comisionada nacional de búsqueda de personas eh, de México... Eh, bueno, pues ayer por la noche eh, comunicó de esta manera a través de sus eh, medios electrónicos, su cuenta de Twitter, que ha presentado su renuncia al presidente de la República de renuncia al cargo de Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas y dice, continúa diciendo que dirigir la comisión, trabajar por, por el país, por las personas desaparecidas y sus familias, construyendo un proyecto de Estado ha sido un gran honor, dice Carla Quintana, que ahora pues ya es ex Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas en México, adjunta ahí la carta enviada precisamente con esta solicitud de renuncia enviada eh, al presidente de la República. Pública eh, dice: En virtud de los contextos actuales, presento mi renuncia con carácter de irrevocable y con efectos inmediatos a, fina, a fines del día de hoy, es decir, el día de ayer, que fue 23 de agosto. Eh, al cargo de titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Bueno, continúa así y al final un agradecimiento por haber depositado eh, la confianza, le dice al presidente, en mi persona y en el equipo que se construyó. Bueno, es eh, ya con el acuse de recibo y se presenta ya de esa manera como excomisionada nacional de búsqueda de personas desaparecidas en México. Muy probablemente Jacob Dayan nos hablará de esa de esa noticia pues que, 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 que está ahí que está ahí en el panorama de un de, de un momento pues muy complejo no solo un momento llevamos ya muchos años eh, con, con una situación tan complicada tan tan compleja y tan dolorosa como es eh, la de las personas desaparecidas en México Miguel Ángel
2: sí muy interesante comentábamos en la mañana esta presencia de una persona que trabajó muy muy fuerte para, para, esta, eh, para esta tarea y que bueno es, será será este estaremos atentos al relevo el, el, me, me sorprende no puedo evitar comentar este lengua larga pero este hay una eh, la telenovela que se llama la el, el jueves el jaguar el martes el jaguar la semana del jaguar uh -huh. este es interesante como este es sintomático pero pienso que Vale la pena pensarlo como un síntoma que ojalá se corrija, mandar a golpear a alguien, ¿no?, que es este mandar a golpear desde, desde Campeche a Salinas Pliego, que por supuesto para muchos mexicanos tiene una posición despreciable insultando todos los días como un niño a, a, a todos los funcionarios que llama este Gobernícolas piojos y, y cerdos, este y, y insultar ahora a través de una gobernadora a esta figura en vez de tomar medidas de tomar medidas contra lo que muchos ciudadanos, este consideramos una afrenta a la democracia y a la y a la rendición de cuentas que es este los impuestos de Salinas Pliego, lo que se reveló en la mañanera sobre el ministro Luis María Aguilar que retiene ocho meses un expediente que impide este procesar ese juicio hacia de deuda de Salinas pliego, pienso que este son, son procedimientos que de pronto la cuarta T tiene que enmendar en su tarea de comunicación no hay que mandar a golpear a nadie, ¿no? Y menos a través de una telenovela de tan baja monta como la de Laya Sansores, ¿no?
3: Como los martes del jaguar te refieres, pues bueno, así están estos estas cuestiones eh, de la vida pública con lo que mencionas tú, con eh, pues esta salida también de la ahora excomisionada nacional de búsqueda de personas desaparecidas en México, Carla Quintana, pues todos los que hemos leído esa esa carta, su carta de renuncia, mm, queremos saber a qué se refiere la primera línea donde dice en virtud de los contextos actuales.
5: <risa> Así empieza ella, en
3: virtud de los contextos sí. actuales presento mi renuncia de manera eh, eh, con carácter de irrevocable y, y, e inmediato para a finales del de día que lo presentó, que fue, que presentó esta carta al presidente, que fue el día de ayer, pero en virtud de los contextos actuales, así dice Carla Quintana, y bueno muchos comentarios ahí que llegaron a su red social, muchos comentarios de agradecimiento por esta labor muy valiente que ha realizado, le dicen, y eh, bueno, eh, reconociendo pues precisamente el esfuerzo de estar frente a un lugar tan complicado como la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México. Nosotros ya nos vamos con la poesía necesaria son las nueve con diez minutos
1: Es hora de POESÍA NECESARIA
3: poesía necesaria, Estío Estío se dice para, así se dice así, para referirse al verano y en realidad hasta el siglo XVIII en España, en el caso de España, hasta el siglo XVIII se contaba con cinco estaciones porque después del verano seguía el Estío, la estación más calurosa del año. Estival es eh, aquello referente al Estío al verano y es el título de este poema de Carmen Alardín escritora mexicana, un poema que van a encontrar en su libro La violencia del otoño, publicado en el 84 que le mereció el premio Javier Villorrutia, y también lo van a encontrar en los materiales de lectura de manera digital, eh, los materiales de lectura de la UNAM encontrarán una selección de varios poemarios incluido ese, La violencia del otoño del que se desprende Estival el, el, el poema que les comparto esta mañana de Carmen Alardín y en la música Ampersand desde Jalisco con la canción Colores vamos con Carmen Alardín Estival Cansada de contar la misma historia, se fundió en el verano, dejó de acariciar a las esferas o alimentar el arco iris, guardó en el, en el arca las semillas que no cupieron en el surco y se guardó a sí misma, abanicando con un nuevo temblor viejas ciudades. Cesó al fin de buscarse entre las aguas y hacer su juego al viento. De sus venas pulsó la última cuerda y entonces comenzó a cantar. Yo
12: quisiera ser un ave Yo quisiera ser Yo quisiera ser un ave, yo quisiera ser el sol. Amarillo es el canario y rocío.
3: Tenemos el privilegio esta mañana de contar con la presencia del doctor Alberto Betancourt aquí en cabina, doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, tan querida nuestra Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ahí mismo eh, coordina el observatorio del G20 y nos hablará del G20 precisamente en Nueva Delhi, Una, un mantra de India puede reacomodar los bloques geopolíticos Doctor Alberto Betancourt, qué interesante título para esta presentación. ¿Cómo estás?
13: Hola, Berenice Miguel Ángel, amigos del auditorio. Muy buenos días, qué gusto saludarlos. Por supuesto, el privilegio es mío, más bien, de poder estar aquí en los micrófonos de, de Radio UNAM. Eh, y pues, con esta propuesta de tema para el día de hoy, en los próximos días 11 y 12 de septiembre, se va a realizar la cumbre del G20 en Nueva Delhi. Es un momento muy importante de la geopolítica mundial, la verdad es que la postura de Narendra Modi durante la cumbre del G20 pues será determinante para la geopolítica mundial por muy diversas razones. La primera de ellas pues es que India y China, que son vecinos, tienen una relación muy compleja. Eh, India acaba de rebasar a, a China como el país más poblado del mundo. Y la verdad es que si eventualmente hubiera, desafortunadamente las cosas no parecen ir para allá, un acercamiento entre India y China, eso se convertiría en una potencia <ríe> geopolítica incontenible.
3: Uh -huh, imparable.
13: Cambiaría completamente el epicentro de la economía mundial. Puede pasar lo contrario, puede pasar como desafortunadamente está ocurriendo, que las relaciones entre ambos países se vayan tensando. Yo de hecho tengo la impresión, al menos esa es mi fuente, es lo que está determinando mi apreciación en este momento, que estamos en uno de los momentos más ríspidos de la relación personal entre Narendra Modi y Xi Jinping. Al grado que existe una pequeña posibilidad, creo que es más un amago que una cosa que se va a cumplir, de que Xi Jinping no vaya a la cumbre del G20. Entonces, pues imagínense ustedes, si, si India... Eh, digamos, sufre un resquebrajamiento de su relación comercial, económica, diplomática, militar con China y se acerca todavía más, porque ya se está acercando mucho a la alianza que los Estados Unidos está formando para contener a China, pues eso cambiaría la, la balanza de fuerzas en favor, en este caso, de la alianza estadounidense. Pero también, y aquí es donde las cosas se complican, donde se vuelve muy... Interesante la geopolítica, las relaciones entre los estados, eh, vienen las elecciones en India y consecuentemente Narendra Modi para ganarlas necesita por lo menos dos factores en los que necesita China, necesita estabilidad económica y necesita que no exista una amenaza de guerra que podría eventualmente, no digo una guerra abierta, pero digamos de escaramuzas militares o de fricciones en la frontera como ya la ha sabido, que eventualmente pudiera incluso pues en un momento de escándalo derrumbar los precios en la bolsa de valores en las diversas bolsas de valores eh, que existen en India entonces pues es un momento muy interesante el de la cumbre porque pues están las relaciones de India con China las relaciones de ese inmenso país con Estados Unidos con el grupo de los BRICS que en esta semana está realizando su cumbre, una cumbre en la que está lanzando una iniciativa para desdolarizar la economía mundial, un verdadero desafío al, eh, digamos, al sostén principal del poderío económico estadounidense, y ahí India también está tendiendo a alejarse un poco del grupo BRICS. Parece ser que India no se está sumando <coughs> a esta iniciativa eh, del grupo integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y luego me faltó eh, agregar en esa ecuación pues a otro país importantísimo, Rusia. India es hoy el principal comprador de petróleo de Rusia. Hay autores, creo que son fundamentalmente autores que están, eh, digamos, haciendo el juego a la lectura hegemónica del conflicto en Ucrania, pero que hablan de que realmente India está de alguna manera subvencionando a Rusia en el conflicto con Ucrania en el sentido de que su demanda de petróleo ruso está brindando los recursos suficientes para que no se hunda la economía rusa pero India y Rusia tienen además pues muchos eh, acuerdos de intercambio por ejemplo de energía nuclear Rusia está construyendo cinco reactores nucleares en India y tienen además pues una, un gran intercambio en materia de, de armamentos, India es un gran comprador de armamento ruso de tal manera que sí, que lo que podemos apreciar, pues es que India está jugando el papel de pivote de la geopolítica mundial, de pivote del globo, de la, de la geopolítica global, y en ese sentido se mueve tantitito hacia Estados Unidos y tiembla China, se mueve tantitito hacia China y pone nervioso a Estados Unidos, se acerca a Rusia y eso repercute en, el, en el, las acciones en el campo de batalla en Ucrania, se aleja tantito de los BRICS y se enfría la posibilidad de que BRICS realmente dispute el poder global. Es algo que India está haciendo conscientemente y que un primer ministro tan complejo, tan interesante, conservador, neoliberal como es Narendra Modi, está impulsando intencionalmente. Aquí hemos evocado la imagen de ese Narendra Modi que practica un yoga, yo diría un yoga guerrero, un yoga neoliberal. ¿Quién va a olvidar, quién podría olvidar la escena de Narendra Modi en Buenos Aires?, no sé en qué plaza lo hizo, ahora no no tengo el dato, pero reunido ante cinco mil personas y dando una clase de yoga, mostrándoles paso a paso cómo ir montando sus asanas complejas para alcanzar la atención plena. Pero al mismo tiempo, pues es un yoga que se recita todas las mañanas, él todas las mañanas pronuncia un mantra productivista y le pide a los jóvenes becarios del gobierno hindú que lo repitan y son mantras así, digamos nacionalistas neoliberales de utilizaremos la fuerza de la cultura india y el espíritu indio para ser los primeros en la conquista del espacio ¿no? es un nacionalismo que implica, que implica literalmente palizas a los intocables en muchas de las calles de las ciudades indias es un neoliberalismo muy agresivo que que implica relaciones patronales con los trabajadores muy fuertes. No por nada, vivimos hace unos años, hace poquito, ya en el gobierno de Narendra Modi la huelga de trabajadores más grande del mundo. De tal manera que yo creo que Berenice Miguel Ángel, pues desde mi punto de vista, vale muchísimo la pena pues acercarnos a, a esta cumbre, observar lo que va a pasar. Narendra Modi mostró el logo de la cumbre, una flor de loto de siete pétalos. Uh -huh. eh, explicando que aludían a los siete continentes, a las siete notas musicales, y casi paralelamente su ministro, Rajeev Chandrasekar eh, impulsó 174 empresas Starts Up, le dicen hoy, eh, empresas eh, incubadoras para digitalizar el mundo. Y ahí viene toda una oleada de automatización neoliberal, porque no es simplemente una automatización no es nada más que la tecnología va avanzando y va logrando hacer... No, no deja de tener, por supuesto, su lado prodigioso, pero no es, digamos, una automatización neutral. Es una automatización y una digitalización que tiende a concentrar funciones de, de la producción muy importantes, que privatiza, que excluye saberes, que concentra, que está en manos de grandes corporaciones. Y ahí India está metidísima en esta ola eh, de automatización y digitalización y si nosotros pensamos en robots eh, peligrosos en androides que podrían suplantar al ser humano pues sin lugar a dudas uno de esos androides sería indio entonces no sé cómo ven pero yo digo que vale mucho
2: la pena pues entrarle a estos temas pues sí, sí eso que colocas así como en la clase de yoga ¿eh? este <risa> <risa> Leonardo solía bromear mucho como dices no es que es, 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 el, el, Viraje al Zen fue muy fuerte, ¿no? Y decías, le, eh, Leonardo Cohen, decías que yo no soy un monje Zen que vendió su Ferrari, sino soy un monje Zen que amaba a las mujeres. <risa> Eso, <el> Leonardo Cohen. <risa> bueno,
3: <risa> pues mira, eh, que, que no, no, es, no es común escuchar esta relación en, entre estos dos polos, Rusia e India, ¿no? Estamos, eh, sobre todo después de, de Ucrania o a partir de Ucrania, pensando en la relación con China y Rusia, pero. India no ha estado, por lo menos de este lado, de este lado del globo en, en la narrativa, en primer lugar, al parecer, eh, pero bueno, bien interesante, de manera geopol geopolítica, geoestratégica, lo, esto es de pensarlo como dos, dos límites de esa región del continente asiático, eh, Rusia y, e India, con, con esta potencia que tiene India, lo vimos en la pandemia, eh, India y la fábrica de, de, de medicamentos para el mundo, ¿no?
13: Así es, que... que... Qué bien las dos cosas, lo de los budistas que aman a las mujeres, uno de los filones de tantas variedades del, del budismo que me parece eh, tan interesante. Y por otro lado, pues desde luego el tema de, de esta cuestión de las relaciones India-China como algo que puede ser determinante para el desplazamiento del epicentro económico del mundo. no? Para China también, India es en cierto sentido el gran obstáculo, más alto que el Himalaya para la realización de la Ruta de la Seda, que es no solamente un, un, un tren rápido, literalmente, que va desde Beijing a Berlín. Es la construcción de todo un bloque geoeconómico euroasiático con Rusia y con buena parte de Europa. Y ahí el gran obstáculo pues es India, que literalmente se le atraviesa geográficamente, económicamente, políticamente. Y en ese sentido, como como... Como bien comentaban ahora, pues me parece que valdría la pena evocar aquí un artículo de Liu shang publicado en el periódico que es de alguna manera el vocero de la postura gubernamental de la República Popular China, el, el Global Times, es una nota que se publicó el día 16 de agosto que habla sobre el encuentro de comandantes militares India-China, una reunión de alto nivel que no logró resolver el diferendo fronterizo, pero mantuvo, dice la nota de Liu Songji, un clima de diálogo. Esta nota plantea que conforme India se acerca a Estados Unidos, cree que, conforme India se acerca a los Estados Unidos, piensa que va a poder eh, utilizar a Estados Unidos para contener a China. Pero la verdad es que la situación es un poquito más complicada porque hoy se está conformando una gran cadena productiva chino-india. Digamos, hay una rivalidad diplomática, comercial, incluso militar entre India y China, pero cada vez crecen las inversiones chinas en India y cada vez aumenta el comercio entre las dos naciones. Es una situación un poco neurótica entre las dos, ¿no? Por un lado, en ciertos aspectos se, se irritan, se molestan, pero por otro lado se necesitan, eh, se quieren porque necesitan eh, reproducir sus capitales o terminar sus productos y eso las acerca. Dice la nota que Narendra Modi necesita estabilidad en la frontera y buenas relaciones con China para ganar las elecciones el próximo año, pero que la comunicación entre los mandatarios de ambos gigantes India y China, entre Narendra Modi y Xi Jinping, que es muy precaria en vísperas de la cumbre del, BRIC, que se está del BRICS, que se está realizando pues de hecho esta semana, y que incluso podría implicar, dice la nota, la ausencia del mandatario chino en la próxima cumbre del G-20. China e India han acordado mantener la situación estable en el Valle de Galwan y en el lago de Pangong, pero India ha acercado muchas tropas a la región. De tal manera que la situación pues realmente es bastante complicada y pues implica una tensión en términos de, de lo que pueda pasar esta semana en la cumbre del BRICS, habría que ocuparnos de ella próximamente a ver qué, qué tanto pudo resolverse la tensión interna, qué tanto se aleja India, si eventualmente pudiera incluso haber una ruptura de India y qué pasa con todas las invitaciones que ha girado el grupo BRICS que al parecer intenta ampliarse, invitar a Arabia Saudita, invitar a más países de África, eh, creo que va a ser muy interesante lo que va a ocurrir y sobre todo lo que pueda pasar de aquí a la cumbre del G20 en Nueva Delhi, también pensando en términos de que India ha sido un país que mantiene buenas relaciones con los dos bandos que están enfrentándose en el campo militar, en el campo de batalla en Ucrania, tanto con la OTAN como con Rusia y ahí pues India abre eventualmente una pequeña posibilidad de iniciar un camino que conduzca a una negociación.
3: Sí, doctor Alberto Betancourt vamos a hacer una pausa nos quedamos con estos eh, pues esta, este acomodo que nos comentas que es complejo que es muy interesante también y con ello nos vamos a escuchar música
13: ¿Qué les parece si escuchamos Utsaparek en esto que se llama Yedesh y forma parte de las eh, expresiones musicales para conmemorar la independencia de India eh, y que puede servir también de marco para imaginar el alunizaje en el polo sur de nuestro satélite del cohete indio que se realizó el día de ayer.
3: Muy bien, vamos con ello.
12: ¡De
7: chica! ¡Ah!
12: ¡Ah!
7: हर हर
9: दिशा
12: में
5: You yeah, better yeah, shape it
3: qué maravilla esta propuesta musical eh, en esta mañana de Mundos Posibles con el doctor Alberto Betancourt, la música de la celebración de independencia de India. Y estamos en ello hablando de eh, polos eh, geopolíticos, de la posibilidad de que un mantra de India pueda reacomodar los bloques geopolíticos. Se aproxima el G20 en Nueva Delhi en septiembre 11 y 12 de septiembre. Mientras tanto, nos comentabas el grupo de los BRICS y Rusia, ahí también, eh, en, estos días, en estos días, en estos momentos, en reuniones importantes... Eh, la cuestión del dólar desdolarizar la economía planetaria, bueno, doctor Betacurto.
13: En eso están justamente los países del grupo BRICS, eh, en un tema que están impulsando con mucha fuerza habíamos comentado en, un, en una ocasión anterior que hay un empuje muy fuerte para sustituir al dólar como la principal divisa del comercio mundial eh, es todavía muy pequeña la presencia del yuan, creo que es el 3% del comercio mundial no es nada, uh -huh. pero el 30% del comercio mundial se realiza con China. Y existe pues, no, no sé si llamarle una ley, pero digamos una tendencia muy fuerte a que normalmente los países que dominan el comercio, pues por razones naturales, tienden a imponer su moneda en el sentido de que los compradores o quienes realizan transacciones comerciales con ellos pues prefieren acordar directamente y entonces eh, digamos que podemos prever perfectamente que el yuan va a crecer de manera muy notable en las próximas décadas eh, como divisa que pueda utilizarse en las transacciones comerciales en el mundo y en ese contexto la declaración del grupo BRICS pues eh, resulta muy importante cuestionaría realmente lo que yo creo que es uno de los pilares de la hegemonía hegemónica de los Estados Unidos de tal suerte que la reunión que se está efectuando en este momento en Sudáfrica pues resulta desde todos los puntos de vista muy trascendente y particularmente si consideramos que al inicio de este mes Luis Ignacio Lula da Silva anunció que sigue en pie la idea de lanzar una moneda conjunta. Yo no descartaría que eventualmente en esta reunión pudiera anunciarse ya el lanzamiento de una moneda conjunta del grupo BRICS. Por lo pronto pues ya se firmó un pacto entre China y Brasil para realizar transacciones en yuanes. Vladimir Putin dice que el 80% de su comercio con China se realiza en yuanes o en rublos no, no es un comercio que se compare pese a su valor estratégico ahí de repente las, los números son relativos eh, el comercio entre México y Estados Unidos es de más de 600 mil millones de dólares anuales, eso explica en buena medida el surgimiento de, las, de la facción de la burguesía surgida a partir del gobierno salinista y del tratado de libre comercio una, una facción de la burguesía mexicana muy dominante con mucha fuerza no me desvío del tema, pero yo diría sí. que incluso hoy intenta imponerse los candidatos, sí. los candidatos de la continuidad de la integración económica con Estados Unidos. El comercio entre Rusia y, y China es mucho más modesto, pero mucho más, creo que es de 40 mil millones, 45 o sea, la décima parte o menos de la décima parte del comercio entre México y Estados Unidos. En ese sentido, parecería modesto, pero incluye elementos muy estratégicos, es muy importante para la economía rusa, abastece de materias primas indispensables a la economía china, así que no es despreciable que ese comercio pues, logre prescindir del dólar. Es un experimento, digamos, de transacciones económicas que resulta muy importante. Y luego, pues viene algo que también es eh, interesante: la India Oil Corporation, la empresa compradora del petróleo ruso también, hasta donde entiendo, eh, aceptó hacer sus operaciones en yuanes. Entonces, pues ahí tenemos una situación que es muy interesante. Para terminar, quisiera yo citar un artículo de un integrante del seminario eh, observatorio del G20 que tenemos en la Facultad de Filosofía y Letras, un joven historiador muy, muy brillante, Rubén Tristán Blancas, uh -huh quien acaba de publicar una nota en la revista Rebelión, la revista electrónica Rebelión, que es muy interesante porque habla de cómo la democracia en la India se encuentra en peligro. Él cuenta que el pasado 3 de abril de este año, Rahul Gandhi, líder del partido del Congreso, presentó una apelación ante el Tribunal de la India para la suspensión de una condena de dos años de cárcel a la que fue sentenciado luego de ser encontrado culpable por el, cargo, ...por el cargo de difamación contra el primer ministro Narendra Modi. Híjole, la verdad es que a mí me pareció una investigación de lo más interesante... ...porque eh, a pesar de su apellido, Rahul Gandhi no es eh, pariente directo de Mahatma Gandhi... ...pero sí lo es de Nehru, y es el primer miembro de su familia... ...que pierde una elección para primer ministro en la India... <risa> Eh, es, digamos, la figura opositora más importante a Narendra Modi. Es eh, representante del partido del Congreso. Mm, pues la, la vida política de India es extraordinariamente compleja, pero yo diría a grandes rasgos y sin simplificar demasiado, que pues uno de los peligros muy fuertes del gobierno de Narendra Modi en India es que hay un énfasis muy fuerte en una de las culturas y en una de las religiones de la India y se están negando las otras, particularmente hay una confrontación y un golpeteo muy fuerte en contra de la población musulmana o de origen musulmán, de tal manera que digamos esta India multicultural está cediendo paso ante políticas que en realidad digamos que alientan un monocultura, un monoculturalismo por decirlo suavemente, no un, un nacionalismo que tiende a identificar India con una de sus expresiones y no reconocer la variedad de culturas y expresiones que existen en ese país. Y en ese contexto, la condena que pesa sobre Rahul Gandhi, yo diría que pone también en peligro pues a la, a la democracia más grande del mundo. De tal manera que pues tenemos un escenario muy complicado, muy interesante, y yo creo, como como pues eh, creo que hasta está de más decirlo, que vale muchísimo la pena que desde México sigamos fomentando los estudios sobre India, Dándonos cuenta del enorme peso que tiene ese papel en la geopolítica mundial, aprendiendo lo que haya que aprender de ella, porque a mí me gusta mucho esta esta idea de, digamos, mantenerse en un lugar de libre flotación que le permite moverse como bisagra entre fuerzas en lugar de apostar por eh, integrarse con una de las fuerzas en conflicto en la geopolítica mundial. Eso me gusta, no me gustan otras cosas, no me gusta la política eh, neoliberal, no me gusta eh, el impulso a la, al monoculturalismo, pero yo creo que vale mucho la pena poner toda nuestra atención sobre lo que está pasando en India y, desde luego, pues seguir fomentando la amistad, el intercambio con el pueblo indio, que, pues desde mi punto de vista, desde luego, eh, afortunadamente ya cuenta con toda una historia de intercambio entre nuestros pueblos. Y en ese sentido, pues le extendimos una invitación al embajador de la India para que nos acompañe en el observatorio del G20, en la Facultad de Filosofía y Letras. Uh -huh. Esperamos próximamente que él encuentre la, la fecha que le permita compartir con nosotros sus reflexiones sobre lo que él espera en la cumbre. Si es el caso, por supuesto lo avisaremos en estos micrófonos para que nos hagan el honor de acompañarnos.
3: Por supuesto que sí, doctor Alberto Betancourt. Bueno, se nos ha ido el tiempo eh, muy rápido hablando de estos eh, titanes eh, culturales, económicos, tecnológicos. Vamos y, y, y seguramente también llegaremos ya en su momento, 11 y 12 de septiembre, a hablar puntualmente de eh, la cumbre del G20 en Nueva Delhi. Eh, ojalá que con esta visita eh, que, que ya nos has comentado eh, de, 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 del embajador de India, eh, que, que pueda llegar a, a y tener alguna presencia en el observatorio que diriges en la Facultad de Filosofía y Letras, muchas gracias, nos vamos a despedir con música de esta sección
13: Sí, sí, nos vamos a despedir con Red Baraat uh -huh. para celebrar a todos los movimientos sociales de trabajadores, campesinos ecologistas que existen en India y que se están defendiendo eh, de esta agricultura sin campesinos, que está siendo promovida como parte de este proceso de, de digitalización y que están defendiendo pues, un mundo donde eh, las mujeres juegan un papel importante en la defensa de los ecosistemas, en la agricultura. Con un saludo a ellos, yo les propongo que escuchemos a este grupo extraordinariamente festivo, que por cierto canta algunas de sus piezas en español, no esta que vamos a presentar, que se llama Red Barat, que se presentó en un concierto en Washington DC. Un abrazo para todos, Miguel Ángel, Berenice, qué gusto estar con ustedes.
3: Gracias, hasta pronto, Gracias. hasta el próximo jueves, doctor Alberto Betancourt, nos quedamos con la música.
7: Yunga butter say Oranga butter say be get you not a oh holy say get oh holy get you not a say
12: three, four,
1: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a @gmail.com. Libertad.
3: Seguridad.
1: Salud. Identidad. Alimentación.
3: Libre desarrollo de la personalidad. Educación.
1: Pensar nuestros derechos humanos
3: nos acompaña y damos la bienvenida a Jacobo Dayan, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, eh, que nos acompaña a través de la línea esta mañana con eh, pues este tema obligado com, eh, platicarlo, ponerlo a consideración de la audiencia Jacobo Dayan, la eh, renuncia que presentó el día de ayer, la noche de ayer, estamos a menos de un día, pocas horas, que presentó la doctora Carla Quintana, su renuncia como eh, comisionada nacional de búsqueda de personas desaparecidas en México, ahora ya misma se presenta en su cuenta de Twitter, en sus redes sociodigitales como excomisionada, puso ahí una carta, eh, pues la carta de renuncia eh, con eh, dirigiéndose al presidente de la república y de eso hablaremos esta mañana contigo, Jacobo Dayán, buenos días, bienvenido.
8: Buenos días, ben Benicio Miguel Ángel, ¿qué tal?
2: Hola Jacobo, bienvenido, buenos días.
3: Pues, ¿cómo ves, cómo viste esta, esta renuncia?
8: Bueno, pues lo primero que habría que decir es, eh, la forma de la renuncia, es decir eh, pues renuncia a Carla Quintana en su cuenta de Twitter y hasta hace unos minutos pues no había ninguna notificación ni en la página de la Comisión Nacional de Búsqueda, uh -huh. ni en la página de la Secretaría de Gobernación ni en la del propio jefe de, de Carla Quintana que es Alejandro Encinas eh, la otra es bueno de la carta es muy esclarecedor sobre los motivos de la renuncia, dice dado los contextos actuales pues evidentemente se hace, está haciendo referencia a este censo que diversos medios de comunicación ya han este, documentado sobre las diferencias que existían entre la Presidencia de la República directamente y la Comisión Nacional de Búsqueda en este censo que ordenó el Presidente de la República eh, a la Secretaría del Bienestar, ni siquiera a la Comisión Nacional de Búsqueda, eh, donde se está haciendo una revisión casa por casa sin ninguna metodología clara para, y entre comillas el término que se está utilizando, rasurar la base de datos de personas desaparecidas. No solo se da la renuncia, sino que también anoche, es decir, esto ocurre ayer, a la, la, la carta de renuncia sube a Twitter, Carla Quintana a las 10 de la noche aproximadamente, uh -huh. eh, también eh, distintos colectivos de víctimas eh, se, eh, se dieron a la tarea pues, de estar revisando las páginas de de la Comisión Nacional de Búsqueda, y por fin la Comisión de Búsqueda hizo eh, efectiva la resolución del INAI de hace dos años, de que tenía la obligación de transparentar la base de datos de personas desaparecidas. Entonces se encuentra disponible la, la base de datos en la página de, de la Comisión Nacional de Búsqueda, y evidentemente esto es un encontronazo entre una persona especialista en temas de búsqueda, en tema de personas desaparecidas, y la intencionalidad política de, entre comillas reducir las cifras con fines electorales, incluso fue lo que dijo el presidente hoy en la mañana, que van a reducir las cifras porque lo están utilizando para, entre comillas de nuevo, golpear a su gobierno. Cuando la obligación del gobierno, de este o de cualquier otro, tendría que ser en un registro efectivo, la misma comisión reconocía que el registro era incompleto, dada la... Eh, la, la negativa de las fiscalías del país a entregar información a tiempo y confiable este y garantizar la verdad, la justicia y la búsqueda. Eso no se está garantizando, lo único que le interesa al gobierno es reducir la cifra. Y esto lleva a, un, eh, a una diferencia de fondo entre la comisionada, la presidencia y la Secretaría de Gobernación, que decidió tomar partido por el presidente de la República y no por su mandato es decir en ese caso en concreto Alejandro Encinas pues que por los mismos motivos que renuncia Carla tendría que renunciar él si lo que si estuviera preocupado por el fondo del problema que son eh, el brutal fenómeno de las desapariciones pues los desaparecidos así como los asesinatos se convirtieron en un tema electoral hace ya varios meses pues ahora los, las personas desaparecidas, en lugar de ser un fenómeno brutal que tendríamos que como sociedad y gobierno intentar resolver, entra en la arena del de golpeteo político y esto lleva a Carla Quintana a renunciar. Es muy delicado, eh, los colectivos de víctimas, pues hay algunos que con toda razón también cri critican la, el, el trabajo de Carla Quintana, algunos res la respaldan, pero el hecho es de que el brutal fenómeno de las desapariciones sigue sin atenderse y ahora se está politizando. Entonces es sumamente preocupante porque no hay una política de estado de búsqueda real. Seguimos con una crisis forense de más de 50.000 cuerpos en espera de ser identificados. La Fiscalía General de la República ha dicho que ya tiene la base de datos nacional de fosas, de cuerpos, de ADN pero pues nadie sabe dónde están, ni cómo operan, ni, ni, ni cómo se articula. Es decir, no hay una política de Estado. Y este gobierno va a quedar a deber, al igual que el de Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto, que hay que recordar que también al final de esos sexenios hubo un intento por ocultar y por rasurar las bases de datos de personas desaparecidas. Pues por tercer sexenio parece que habrá que volver a empezar casi desde cero, porque en un par de meses, según lo anunciado el presidente, este censo, lo que eso signifique, sin metodología clara, sin transparencia, pues el número de personas desaparecidas seguro será reducido en algunos meses, según lo ha anunciado el presidente. Es sumamente delicado, y pues lo ideal sería que Carla Quintana en algún momento pues, explicara esto por el bien de, de, de los familiares de personas desaparecidas.
3: Uh -huh. Sí, Jacobo Dayan. te pregunto también, bueno, con el caso insignia, lamentablemente, de Ayotzinapa, que es eh, el caso de personas desaparecidas, de jóvenes estudiantes, normalistas, desaparecidos, que según eh, los informes del GIEI y este último, sexto y último informe, pues tuvo participación eh, del, del, de, de los tres niveles de gobierno en sus fuerzas del orden, eh, desde el ejército hasta las policías locales de varios ayuntamientos, ¿cómo pensar en el contexto de ese caso, donde el ejército, eh, según el GIEI, tiene esta participación tan importante y sabía desde el primer momento lo que está ocurriendo, cómo pensarlo en el fenómeno de las de las de, de personas desaparecidas en México y en todo este contexto que se dada, está dando ante la salida de la doctora Quintana.
8: Qué bueno que, que lo traes a cuenta, porque también hay que sumar a lo que dices lo que hace unos días también la Comisión de la Verdad, para la llamada Guerra Sucia, denunció lo mismo que el GIEI. Denunció que la información disponible a la que ellos deberían tener acceso por ley, por decreto presidencial y por ley, eh, no está disponible en el Archivo General de la Nación y las instancias que no han entregado esta información son el actual Centro Nacional de Inteligencia, lo que era el CICEN y anteriormente la Dirección Federal de Seguridad, responsable, buena parte responsable de los de la llamada guerra sucia, el Ejército, la Marina y las policías. Eh, también en su momento la Comisión Nacional de Búsqueda ya había denunciado que en los intentos de búsqueda de personas desaparecidas de la llamada Guerra Sucia, el Ejército se negó a que se hagan revisiones a las instalaciones militares, o no colaboraba de, de manera a, transparente. Entonces, pues, lo que ante lo que estamos es ante poderes reales que van sobre el Estado de Derecho, eh, en este caso el Ejército, la Marina, las policías, y las agencias de inteligencia, hoy dirigidas por un militar, Audomaro, hay que recordar, un personaje muy cercano al presidente de la República, y el presidente de la República ha salido públicamente a respaldarlos. Salió a criticar al GIEI, eh, y ha salido en reiteradas ocasiones a defender ante los escándalos de corrupción al ejército, a la marina, eh, y atacando a... A, a los expertos independientes a las comisiones independientes y, y esto pues lo que hace es poner un manto desde la presidencia de la república de opacidad a las propias comisiones que él creó el presidente actual es quien crea la comisión de Ayotzinapa y la de guerra sucia y tiempo después protege a aquellos que niegan información y ahora, con la renuncia de Carla Quintana, pues en la mañanera lo que dice es que cumplió un ciclo y que ellos están haciendo un censo, que le encargaron a la Secretaría del Bienestar, como si esto se tratara de hacer un censo tradicional. Bueno, pues esto requiere una metodología que tampoco ha sido esclarecida, aclarada. Y cómo van a descontar los eh, las personas que según esto se encuentren, pues tendría que haber pruebas reales que las fiscalías tendrían que validar, no servidores de la nación vamos, lo que hay es una operación política para reducir las cifras a lo que supongo Carla se opuso
3: Pues Jacobo Dayan muchas gracias, pues eh, iremos viendo cómo camina este momento que en virtud de los contextos actuales presenta así la renuncia de la doctora Carla Quintana a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas M muchas gracias por esta participación nos encontramos en 15 días contigo muy buen día Jacobo Dayan
2: Gracias a ustedes, abrazo. Gracias Jacobo, hasta pronto
3: Jacobo Dayan, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Bueno, pues son ya estamos al filo de la hora nueve con 58 minutos. Y nos vamos, nos vamos a despedir invitándoles a, a, a quedarse aquí en Radio UNAM en la programación de este día jueves 24 de agosto. Mientras tanto, nosotros nos vamos con música, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a despedirnos con, con, con música. Vamos a, a cerrar esto con eh, Silver Convention, eh, Fly, Robin Fly. Y pues gracias a ustedes nos escuchamos mañana. Esto fue el Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
1: esa Uribe y Juan Stacha. Quédate en sintonía con Radio Nando. Experiencia Sonora.